Salutare, dragi prieteni! Ne regăsim la un nou episod, Marca Winner Toți, un, uh, un nou episod în care am onoarea să vă prezint un invitat cam ieșit din tiparul invitațiilor de până acum, din punct de vedere al vârstei, cel puțin, din punct de vedere al principiilor de viață și al mentalității, eu zic că nu. Uh, acum, ce urmează să descoperiți în uh, Tony Saic, practic, în uh, regele calistenicsului din România, mm. nu este doar... Uh, nu este doar mentalitatea de sportiv, mentalitatea care l-a ajutat, o să vedeți pe parcurs, să câștige și un campionat național de fitness, deși el n-a pus în viața lui mâna pe o ganteră, dar și principiile... Corect. Dar și principiile asupra căruia îl consider un om potrivit uh, să fie invitat în, acest, în cadrul acestui podcast, pentru că, din punctul meu de vedere, reprezintă un uh, standard de mentalitate, mai ales la vârsta fragedă pe care acesta o are. Așadar, fără prea multe alte introduceri, uh, Alex să vi-l prezint pe Tony. Ce faci, Tony? Cum ești în această zi minunată? Sunt low carb și astăzi am ocazia alături de Igor. Nu pot să... De fapt, creierul meu nu cred că are resurse să gândească așa în cel mai uh, uh, inteligent oh. mod, să zic. Dar uh, chiar cred că pot să duc un podcast la sfârșit astăzi cu tine, Igor. <laughs> ok. Spune-mi, te rog, uite, uh, poate oamenii din industrie, adică oamenii din industrie și sigur știu ce înseamnă, dar pentru comunitatea mea și pentru cei care nu urmăresc, n-am abordat subiectul ăsta până acum. Spune-mi, te rog, ce înseamnă low carb în termeni simpli. În, în termeni simpli. Deci, de, ce, de ce ține un sportiv low carb înainte cu câteva exact, zile de exact. concurs? Sau? Deci, noi ținem low carb pentru cei care nu știu, pentru că trebuie să ne descărcăm de glicogen. Adică corpul nostru funcționează pe glicogen de obicei, pentru că asta e, asta e prim, sursa primară de energie, corect? Okay. Glucoza. Bun. Noi ținem low carb pentru că vrem să intrăm mai mult în, în depozitele acelea de grăsime. Bine, acum sunt și... E destul de controversat topicul ăsta, dacă poți să intru și în topic de keto și mai multe lucruri, dar de obicei când tai calorile, nu prea poți să tai din grăsime atât de mult, pentru că ești limitat acolo, decât dacă, vrei să te, dacă nu vrei să te distrugi hormonal, nu tai grăsimile. Și proteina, în niciun caz nu o să tai din ea, adică cum să tai din proteină? Proteina la fel e neapărat, trebuie să o ai în alimentație dacă nu vrei să ai 20 de kg ud. Și cel mai bun mod de a tăia din calorii e din a scade din carbohidrați, pentru că ăla e singurul mod. Dar aici intrăm și în ciclizări de carbo, sunt mai multe lucruri, adică nu o să mănânci zero carbo mereu, să intri în keto, pentru că acolo deja e o dietă care nu este optimă pentru un sportiv, adică n-ai cum să faci performanță pe keto, mai ales uite, eu la calisenis când fac circuite de antrenament, băi, nu văd cum aș putea vreodată să funcționez pe 10 carbo sau cât au aia toată ziua. Total, total de acord din cu tine, chiar n-am cum. Profit de remarca ta și uh, acord uh, 30 de secunde unei reclame. Vreau să vă spun că am un uh, e-book scos exact pe ciclizare de carbohidrați. Deci dacă vreți să aflați în amănunt ceea ce v-am spus, ce spus Tony mai devreme, intrați acolo la mine în bio pe Instagram. O să vă las și Instagramul lui Tony. Mult mai popular ca mine, plăștiți, dar nu asta e ideea. O să vedeți acolo e-book-ul. Dacă aveți întrebări despre e-book, vă rog să mi-l adresați mie. Încheiem reclama și vreau să ne reîntoarcem puțin în timp, Tony. Ai pomenit de faptul că Tipul tău de antrenament este bazat pe calisthenics. Da. Aș avea o întrebare pentru comunitatea, pe, pentru comunitatea care ne urmărește yes, pentru comunitatea mea. Spune-mi, te rog frumos, ce înseamnă de fapt acest calisthenics? Nu ce înseamnă raportat pentru tine. Ce înseamnă ce calisthenics? Înseamnă cu Cum îl definești? Mă, mai pe scurt, calisthenics e antrenament cu greutatea corpului. Și, și pe lung? Și, și pe lung, mai pe scurt, flotări, tracțiuni. Și mai, pe lung, mai pe scurt, flotări, tracțiuni. Da, exact, exact. Și trebuie să, să faci antrenamente 
cu, pentru scopul tău. E exact ca, la, ca și la sală. Da? Deci te duci la sală, dacă vrei să te antrenezi gen, să faci antrenamente de forță cu haltere, poți face antrenamente de forță cu haltere. Dacă vrei să faci doar chestii basic, gen împins la piept cu gantere ușor pentru hipertrofie musculară, exact același lucru poți să faci și cu calisthenics. Ok. Adică, nu, nu știu dacă m-am făcut cât mai explicit, dar depinde pentru ce te antrenezi. Cu calisthenics te poți antrena specific pentru forță sau te poți antrena specific pentru hipertrofie musculară. Desigur, dai în mâna sau în alta ușor, dar E exact acea specificitate, la fel și în, în okay, sportul acesta. Oh. Adică poți să faci lucruri mai complicate, gen elemente, sau poți să faci doar tracțiuni și dips și flotări și poți pui greutate pe tine ca să le faci mai grele exercițiile, să faci progresiv overload. Asta este tot. Ok. Deci, practic, așa cum în fitness te axezi ori pe hipertrofia miofibrilară, ori pe exact. hipertrofie sarcoplasmică, exact. așa te axezi și în calisthenics pe anumite abordări. Exact. Specificitate. Ok, Tony. Spune-mi, te rog, cum arată, de exemplu, în termeni de calisthenics? Uh-huh. Sunt sigur că sunt oameni care urmăresc și cunosc. Ce, cum arată, de exemplu, un antrenament? Care sunt diferențele dintre un antrenament axat pe forță și un antrenament axat pe hipertrofie musculară, uh-huh. pe mărime? Bun. Bun. Deci, o să încep cu care consider tu că e mai o simplu. O să începem cu forța. Deci, un antrenament de forță arată ceva de genul. Te duci la antrenament, bun. Tu îți setezi undeva la 4 exerciții, 3-4 exerciții, pentru că după 3-4 exerciții pe antrenament. Pe antrenament. Nu pe grupă, da? Nu pe grupă. Ca să nu... da, la da. culturism, știi că e exact invers. E pe e pe grupă, da, nu. La calisthenics mereu o să fie exerciții compuse, adică nu ai nu izolat. Ai să izolat, da. Uh, și o să te duci la antrenament, îți alegi 3-4 exerciții pe care vrei să le îmbunătățești. Să zicem că vrei să stai în mâini, ok. O să te duci și o să faci 3-4 exerciții, a câte 3-4 serii, poate chiar 5 serii, în care faci repetări până în 5, de obicei poți să te duci și până în 7, dar până în 5 cu o intensitate destul de crescută, adică peste okay. 75% da, din maximul tău trebuie să dai în seriile respective. De-aia și zic că există mereu o marjă din asta, unde nu trebuie să dai în extremă de prea mult antrenament. Dacă te duci la antrenament și faci poate mai mult de 5 exerciții, deja nu te mai antrenezi pentru forță, pentru că tu crezi că te antrenezi intens, dar intensitatea deja scade. Ok. Înțelegi? Deci, în calisthenics sunt și exerciții foarte taxante pe sistemul nervos central și trebuie să ai mare grijă atunci când te antrenezi că îți atingi scopurile și nu doar te obosești degeaba inutil. Adică exact. văd greșeala asta atât de mult în calisthenics. Băieți vor să facă elemente, vor să învețe să stea în mâință o chestie și ei se antrenează la epuizare pentru 12 ore pe zi și nu progresează. Păi exact pentru asta, pentru că ei cred că se antrenează optim, dar nu se antrenează optim. De, degeaba se antrenează, știi, pentru lucrul respectiv. Uite, o chestie super benefică. Super benefică și super importantă, Toni. Cum ar trebui să arate un antrenament optim? Un antrenament optim exact așa cum am zis. Deci pentru forță, da? Okay. De obicei până în 5 repetări. Așa se antrează și gimnaștii. Okay. Până în 5 repetări. Poți să faci și combinații. O să intrăm în asta mai, mai încolo între, între exerciții. Până în 5 repetări și la fel intensitate crescută. Da? Deci peste 75% din intensitate recomandată. Okay. Da. Dar nu neapărat 100%. Deci Atenție, nu neapărat 100% intensitate, pentru că dacă te antrenezi la 100% din prima, pe urmă toate seturile respect- seriile respective pe care le vei face vor suferi. Deci calitatea lor va scădea. Deci trebuie să ai acolo între 75% și 90% pentru progres optim în forță. Okay. Și la hipertrofie, adică să creștem o masă musculară, cel mai optim, noi o să ne ducem și o să facem de obicei peste 8 repetări. Peste în, 8 calisthenics, în calisthenics, aici e destul de complicat, că e greu să faci progresiv overload și pașii sunt prea mari. Adică gen, uite, spre exemplu, poate flotările au devenit prea ușoare pentru tine. Ok. Da? La tine, la sală, dacă devine împins cu bara la piept prea ușor, pui greutate. Clar, Corect? Clar. Ei, în calisthenics poate n-ai greutate și trebuie să faci pași. Și ce faci? Începi să faci flotări într-o mână. Dar de la flotări normale până la flotări într-o mână e un pas enorm de mare, exact. înțelegi ideea? Adică exact. trebuie să te, chinu- te chinui puțin cu anumite progresii și variații, 
trebuie să spui creierul mai mult la, clar, clar. la, joc, la jocul acesta, știi, să, să stai să te gândești, bă, ce fac, cum fac exercițiul mai greu. Dar, în general, la hipertrofie tot așa, peste o repetări și dăm în extremă, adică putem să ne ducem și în 50 de repetări, numai să ne atingem epuizarea. Și da, intre, acolo intrăm în anduranță, dar tot există damage muscular, da? adică pentru hipertrofie musculară și să creștem. Cam așa arată un antrenament de hipertrofie, dar la hipertrofie fac mai mult volum. Eu sunt genul de persoană cu volum, deci eu chiar, okay. eu, eu mă antrenez, mai ales, uite acum, să dau un exemplu, eu sunt accidentat la bicepsul drept. Okay. O perioadă destul de lungă, cred că în ultimele 4 luni sau 5 luni, nu m-am mai antrenat pe forță, da? okay. dar m-am antrenat pe hipertrofie musculară pentru că am vrut să mă țin ok pentru concurs. Și ce am făcut? Am făcut volum. Deci, intensitatea mea la antrenamente e undeva la 75% pe exercițiile de la început, da? Okay. Și dacă am 6-7 exerciții chiar, da? Okay. O să, de 3 serii mă refer aici, da, da. la 3 serii, o să mă antrenez undeva la 75% la primele și după o dau ușor, ușor în epoizare, poate chiar tehnici din astea de hipertrofie mai, în, mai spre sfârșitul antrenamentului. Dar, în mare, mai mult volum, mai multă creștere musculară pentru noi în calisthenics. Ceea ce nu e neapărat adevărat și la sală, Corect. pentru că acolo e, sunt alte lucruri. Dar în calisthenics nu, ai, nu prea ai cum să compensezi altcumva decât cu volum. Mai Înțelegi ideea? Adică ori bagi volum, ori nu mai crești, ori mai la același stagiu, da, știi? Ne existând încărcarea asta progresivă. Exact, exact, exact. Compensezi cu volum. Exact. Uite, foarte chitire să nu m-am gândit, zic sincer, până acum la chestia asta, dar are sens, pentru că altfel n-ai cum exact. să, să, să devii din ce în ce mai bun. Acum, spunem te rog, Tony, dă-mi așa un, un, o, o amintire din copilărie și spunem te rog, cine era Tony Saica înainte de Calisthenics? Mamă, deci fii atent, fii atent, hai să zic. Deci, Tony Saica înainte așa. de Calisthenics era un copil care efectiv stătea toată ziua la calculator. Se juca și mânca prostii. Deci, okay. tot, tot ce primeam, chipsuri, milca, absolut tot, stăteam la calculator, le rașchetam, le distrugeam efectiv. Deci mi-am că acum mâncam câte 5-6 puși de chipsuri la calculator pentru că lucram mama la ceva cu chipsurile pe atunci. Ok. Deci mi-aducea o grămadă de prostii și eu stăteam și mâncam și mă jucam pe calculator Counter, uh, League of Legends, toate jocurile astea, Minecraft mai ales. Cine nu știa, am avut un mare canal de Minecraft, adică... Pe bune! Deci primul meu canal de YouTube a fost... A, primul videoclip pe care l-am postat pe YouTube a făcut 25.000 de vizualizări și a fost Minecraft pe tabletă și efectiv făceam o casă de aur pe Minecraft în, pe tabletă și îți dai seama cât de, cât de interesați erau oamenii pe atunci de chestia asta. Asta, videoclipul ăsta e pus exact pe canalul pe care... Ești... Nu pe canalul ăsta, mai, mai, mai am altul. Mai am altul, gen. Altul. Ok. Tony Games Ro. Ok. Tony Games? Ro se numea. Ok. Uite, o chestie pe care iară din nou nu știam. Deci Tony se juca pe calculator, să înțeleg. Da, niciodată. Deci n-am avut treabă cu sport așa foarte mult. Ma, cel, singurul sport pe care l-am făcut înainte să mă apuc de calisthenics, un sport mai serios, a fost hockey pe iarbă. Auzi cineva de hockey, hockey pe, iarbă? pe iarbă? Hockey pe iarbă, auzi cineva? Eu personal n-am auzit, nici n-am văzut hockey pe iarbă. Bro, e exact ca hockey, de n-ai okay. o bilă, da? Ai da. O bilă și ai... ai uh... Și cum ai găsit sportul ăsta? Okay. Bro, l-am găsit printr-un prieten, adică n-am, n-am, <laughs> nu am vrut eu. Okay. Mă întream la voluntari, adică făceam naveta, cum ar fi. Okay. Și mă trimiteam mă mai să fac ceva, adică. Ok, uh, există așa ceva în România? Da. Uh, uh, prin există așa ceva în România, mă refer, există în România o asociație care se ocupă cu un astfel de sport? Da, 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 exact, exact. Și există da. campionate? Există campionate, concursuri, mi-am inteles eu când am fost, da. La hockey pe iarbă? La hockey pe iarbă. Și erau niște băieți, acum mi-am care efectiv se atrau toată ziua și... Aveau... Se atrau toată ziua? Bro, și 
Gen, erau bun rău de tot. Eu, eu am fost varză, adică să nu vă imaginez. Eu am fost varză rău de tot la hoghii pe arbă. Că na, fiind un copil gras, bine, gras. Eram asta acolo plinuț. Bă, asta vreau să vă erai plinuț? Eram plinuț, bro. Na, stăteam toată ziua și mâncam chips, rațetă și Asta, asta, asta mă întrebam. Știi cum, cum, cum arătai? Cum, care era exact transformarea ta? Deci, practic, în momentul când aveai stilul ăsta de viață sedentar, da? da. Că stăteai și erai da. activ doar online. Uh, ai, avut, ai avut tipul de genetic care au și pus grăsimea pe el, să înțeleg, da? Bro, gen, n-am fost niciodată endomor, gen, la okay. modul ăla. Păi okay. la cât mâncam și la toate alea. Imag- Acum, imaginați-vă un copil stând la calculator toată ziua și să mănânce, cred că, 5.600 de calorii pe zi. 5.600 de calorii? Easy. Bro, easy. Deci, îmi amintesc dimineața, mă trezeam, mâncam o pâine întreagă, bro, cu jumătate borcan de zacuscă și un pateu întreg de la... Bro, deci, easy. Deci, asta era ușor. Pe urmă, următoarea masă era ceva la calculator, sigur, gen, două pungi de chipsuri, două de bagels și trei înghețate. Gen, la modul ăsta, nu cunosc, trei înghețate. Și mâncam, îmi amintesc, uh, vafe, pentru că îmi plăceau maxim vafele alea cu sirope. Da, da, da. Exact. Deci, imaginează-ți genul ăsta de copil. Cam așa, așa mâncam mereu, frate. Deci erau la ordinea zilei. La prânz mâncam semișuri la aparat. Ok. Am cașcaval, dar mâncam, adică gen 4-5 semișuri. Și pe urmă, seara când venea, îmi făcea mama ceva. Îi ziceam, mama am poftă de ceva. Și am făcea cartofi prăjiți cu brânză multă peste, știi, așa îmi plăcea. Și cu cașcaval, ca să fie topit așa, înțelegi? Și îmi puneam gen lângă o bucată carne de aia grasă de porc sau ceva, știi? Pe bune. Da, și o salată, adică era mereu o salată, măcar adăta. Acum, acum Tony, având toată informația despre nutriție și așa mai departe, pentru că ești un băiat isteț și clar cu asta te și ocupi, cum îți poți caracteriza alimentația ta de atunci? Văzând Bă, cu varză. ochii de acum, știi? Bă, varză, frate, varză, nu, deci, nu vine să cred cum, cum putea să trăiesc. Dar nu, nu eram conștient de toate lucrurile alea. Înțelegi? Adică eram inocent, bro, adică chiar nu, nu conștientizam ce fac. Chiar nu conștientizam ce pun în corpul meu. Ok, ok, ok. Bun, bun, Tony. Și spunem te rog, ce, care a fost switch-ul de la un copil grăsuț care se juca Minecraft, avea cont de YouTube pe Minecraft, rupea înghețate, mânca cartofi cu brânză și cu parmezan și cu ce mai făceai acolo. Care a fost switch-ul mental? Ce s-a întâmplat, Bă, de fapt? Că la un moment dat a fost un click, nu? Acum undeva la 4 ani jumate, 5 ani. Exact cam asta asta Deci aproximativ 2017, cam așa, nu? Da, bro, exact. Deci am vrut, știam sigur că o să intru la liceu. Okay. Mi era atât de jenă de felul în care arătam și mă întrebam mereu cum o să reacționez oamenii la, de la liceu. Gen, când o să mă vadă. Adică, na, o să fie, uite-l pe terminat ăla, cum arată, vai de capului. Și, pă, bune, trebuia să iasă în evidență cu ceva, nu? Fiecare dintre noi, că mereu e un schimb de valori între oameni. Corect? Corect. Corect? Și eu dacă n-aduc nicio valoare, de ce le-ar păsa altora? De mine sau de părerea mea? Și chiar așa e. Adică dacă eu n-aduc nicio valoare societății, sunt, nu știu, nu înțelegi ideea. Nu am reușit nimic să fac vreodată. De ce m-ar asculta un om? Ce, ce, ce are de învățat de exact. Ce valoare poți să aduc? Nimic. Bun. Și am zis, bă, măcar pătrățele sau. <laughs> adică, măcar pătrățele sau dacă n-am nimic. Aia e valoarea cu care da. pot eu să o prezint atunci, corect. Și pentru că erau toate chestiile astea cu fasting și lucruri pe internet, am zis, ok, hai că nu mai mănânc nimica. Și văd ce se întâmplă. Și îmi amintesc că voiam să nu mai mănânc nimic. Desigur, nu puteam să mănânc numai nimic, că îmi făcea stomacul în toate alea, am jucat foamea în burtă. Okay. Și mâncam un copanel de pui, am mai zis chestia asta, un copanel de pui cu niște vinete, cam atât. Atât? De nat. Asta era gen o masă? Da, la modul, cred că aveam 200 de calorii maxim pe zi. 200 de calorii maxim da. pe zi? Și am reușit, cred că în două săptămâni, bro, willpower mereu am avut. Adică... Puteam să mor de foame, că nu, nu-mi păsa, gen voiam neapărat pătrățele. Ok. Deci chestia asta am ținut-o 
două săptămâni. Bă, până mi s-a văzut primele două pătrețele de deasupra. Se sus de aici, de la doi, știi? primele Băi, atunci am fost atât de fericit. Deci eram, eram, treceam așa în jos, știi? Da, da, da. Treceam jos în oglindă de, de, piele, de piele, ca să mi se vadă pătrețele da, 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 la două da, da, da. de aici. Și ce ne mi amintesc, e și să-mi dăm baie, mi-am pus să-mi așa, gen, ca bărbații adevărat. Ca bărbați adevărați și aveam aici alea două pătrățele și gen trăgeam de prosop așa ca să-mi fac o poză, gen cam bă, am, am poză pe telefon, efectiv o să vă arăt. Și trăgeam așa de prosop ca să se pătrățele, bro. Alea sunt primele oricum care îți apar alea da, 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 da. Bro, și eram, pf, am pătrățele, frate. Like, go M-am realizat, m-am realizat. Go da, pe urmă, am realizat când stăteam la calculatorul, mă jucam cantar, țineam mâna așa, știi, gen, alungit. Bro. Gen, mă jucam pe tastatura așa și pe urmă m-am uitat la brațul meu și uite, dacă observi, eu oricum am construcția destul de mică, adică am brațele, oasele mici, știi? Da. Pro și când m-am uitat la mâna mea, deja eram slab atunci. Pro era dreapta așa, gen, era mică, rău, rău. Păi și m-am gândit, mamă, frate, îți dai seama că eu n-am brațe deloc? Cum ar uite, fi să am? Cum ar fi să am brațe, știi? Mamă, și începusem, aveam o ganter de 3 kg și am început să fac 50 de repetări. 50 de repetări? Da, da uite așa. Repede rău. Uite și cu aia altă mână erai pe mouse. Bro, nu, făceam doar că aveam doar o gantere, gen pe aia altă țineam pe lângă corp. <laughs> ok, ok. Bro, și vreau să vă imaginați efectiv că făceam 50-100 de repetări și era gen după amiază că veneam de la școală și veneam de la școală și era umbra aia de la soare, de la pus. Știi? Ok. Și gen făceam cu 3 kg, 50-100 de repetări și mă uitam în umbra de la pus, gen pe perete, mă uitam în umbră, bă, parcă mi-a mai crescut brațul așa. Ok. <laughs> și cum e mai mare. Asta făceai zilnic. Da, bro. Deci era zilnic, făceai 50 zilnic biceps, 50 de poste de repetări, le rupeam. Le rupeam. Bă, uite, vezi, vezi care e ce e paradoxal aici, Tony, pentru că tu ești, tu, practic, ai început cu greutăți. Da. Deci să lăsăm vrăjala cu calistenicsul, că tu ai început cu da, greutăți. Da, 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 da. Păi, tu, practic, ai început cu 50 de repetări pe biceps. Cu 3 kg. Și mereu zic chestia asta, gen, lumea crede că eu m-am apucat de calistenics, că a fost un sport așa de la am vrut eu neapărat să-l fac de nicăieri. Dar n-a fost așa. Eu m-am apucat de calistenics că n-am avut bani de sală, știi? Ok. Adică eu n-am avut bani de sală, de aia m-am apucat de calistenics. Să, era singura mea scăpare. Hai să intrăm puțin în, în, în substrat aici, Tony. Spune-mi, te rog, după perioada în care tu tot făceai 50 de repetări da, și se da. umfla umbra și <laughs> băceai abdomenele alea de 6 minute. spune mi cum, cum s-a întâmplat? Cum, care a fost switch-ul, de fapt? Ce te-a dus spre calisthenics? Ai ieșit în parc și erau niște băieți care se cățărau și ai zis, bă... Ce m-a dus spre calisthenics? Da, cum te dus? Nimic, frate. Am observat că n-am rezultate cu 50-100 de repetări okay. și am zis, bă, poate dacă fac flotări o să fie mai bine, gen. Știi? Dacă fac flotări? Da, dacă fac flotări mai bine. Și am făcut un an de zile flotări. Gen, mi-am pierdut timpul. Da. Un an de zile flotări? Da, da, 30-40 de flotări, 50 de flotări pe zi, pentru că mi-a zis cineva că dacă fac mai multe, nu o să mai cresc, că e gen prea mult. Ok. Trebuie să fac doar un anumit număr, gen 30, uh. și dacă fac ani de zile, o să mă fac mare rău de tot. Ok. Și și-am crezut. Și, uite, am făcut 30-40 de flotări, dar timp de un an de zile, deci l-am pierdut pe anul ăla. Ok. Efectiv, am pierdut un an de zile, prostind Până într-o zi, ți-am zis, m-am dus în parc în tineretului, în București. M-am dus în parc și am văzut niște băieți care se învârteau acolo. Uh-huh. Deci asta exact așa e povestea. I-am văzut pe băieția, am fost fascinat de faptul că putea să fac un băiat masrap. Era gen, când m-am întors în ziua aia cu RATB-ul acasă și mă gândeam în autobuz cât de tare ar fi să pot să fac masrap. Tu dai seama? Eu eram ceva, dacă poți să faci masrap, nu-ți mai trebuie nimic în viață. Ești cel mai reușit om, adică ce altceva vrei să faci decât masrap în viața asta. Adică okay. Ești cel mai puternic. Și mă gândeam. Uh, cum să zic, îmi imaginam efectiv că o să dau și o masă la la un moment dat. Și da, mă întrebam mereu, bă, oare chiar o să pot să dau? 
Deci a fost încredere, dar mereu a scârțit, adică, okay. bă, oare pe bune pot? Adică o să pot așa ceva? Și m-am dus la antrenamente, nu puteam să fac tracțiuni. Am făcut prima tracțiune cu o bară luată în casă, cu care am căzut și mi-a spart capul, de gresie. Ok. Când asta? La câți ani? Bro, tot așa, după un an și jumătate, gen, am făcut prima tracțiune okay. și am făcut așa, gen, ca toată lumea, știi? Cinaps. Cinaps, exact. Bro, și m-am ridicat. Bro, și la un dat a scârțit, că era de aia, gen, de țelipea. Bro, a scârțit și s-a rupt cu tot, gen, cu tot, cu tot. Cred că sunt o grămadă de videoclipuri pe YouTube cu failurile da, astea, frate, știi? Da, da, da. Și pe bune, chiar ți-ai spart capul atunci? Nu am, nu, doamne, doamne ferește, deci am căzut pe, pe spate, n-am căzut cu capul, gen. Că mi-a ținut capul așa, știi? Eu în tracțiune am fost așa, mereu. Ok. În protracție, adică țineam așa. Bro, și m-am ridicat și bam, deodată. Deci nu mi-am dat seama că s-a întâmplat. Ok. Știi doar că a venit mama din sfragerie și era ceva gen. Ce-ai făcut? Ești regulat, adică ești ok? Și da. Am căzut, ce nu mai putea să respir. Okay. <laughs> durere de la spate, dar a fost ok, adică nu am pățit nimic grav. Uh, n-am mai făcut tracțiunea perioadă, că era... Da, trebuia să stau acasă și... Da. Exact, corect. Și am făcut flotări în continuare și m-am dus și mi-am luat niște paralele de la Decathlon, uh-huh. reclamă. Așa, m-am dus și mi-am luat niște paralele de alea și acum le am exact pe aceleași, le am exact, aceleași paralele. Le-ai schimbat? Nu, bro. Deci sunt aceleași. Nu ai cumpărat unele noi același model. Bro, sunt aceleași paralele okay. pe care le-am avut, gen. Okay. Bro, și îmi amintesc că am început să fac dips. Pentru că, da. Și am început să fac tracțiuni de astea australiene, gen cu picioarele, știi? Mm-hmm. Gen ramad ăsta. Da, da, Că nu aveam tracțiuni cum să fac. Și am făcut din alea. Și făceam din astea în casă. Mi-am amintesc că mă filmam ca să le arăt la băieții de la școală, că, gen, fac la paralele. Ok. Gen, chestii. Okay. Și erau... Wow, știi, adică poți să faci o tracțiune la paralele. Ei nu își dau seama cât de grea e sau dacă e ușor sau nu. Ok. Că la era. Maximum pe atunci, okay. ăla era nivelul. Ok. Deci cam așa a fost. Ok, Tony, și practic când ai ieșit din casă? Ai renunțat, ai renunțat practic la paralele după, din casă, da? După iarna aia, după iarna aia a venit vara. Bun. Asta în ce an se întâmplă? Cred că la 2 ani după ce ți-am zis eu chestia asta, un an jumate, la un an jumate. Deci 2000? La un an jumate. 2018 către 19? 2019. A zice eu. Nu, deci... stai, 2018, 2018, 2018. Deci vara lui 2018. Da. Da. Bun, deci varul 2018 pe Mi-a luat tata o bicicletă. Ok. Și pentru că mi-a luat bicicletă, uh, am putut să mă duc până la întineretul, că e o distanță prea mare. Și mă duceam pe bicicletă în fiecare zi întineretului să mă antrenez cu băieții respectivi. M-au învățat masalap la un dat, gen, am reușit după 5 luni de zile să fac masalap. Ok. Și am învățat să fac masalap și în ziua aia am fost cel mai fericit copil când am venit acasă. Bă, deci eram atât de fericit, eram ceva gen, frate, goal accomplished. Adică, sunt zeu. Pă bune, am făcut masă la... Că era un achievement... Bro, gândiți că aveam obiectivul ăsta de o grămadă de timp și aveam atât de multe impedimente. Dar am făcut masă la... Am făcut masă la și l-am făcut. Eram fericit. Ok. Atât, voiam. Ok, deci practic în 2018 pe a început practic să faci calisthenics. Da. El a fost momentul când ai realizat... Da, da, masă. a fost gen super... Gen super tare atunci, adică eram deja pe vibe cu familia, gen formasem un grup de ăsta de prieteni, calii. Eram forținis. Ok, ok, Tony. Bun. Înțelegi, deci o comunitate deja creștea atunci mult. Uh, am spus la începutul podcastului și persoanele din industrie știu chestia asta, că tu concurezi la concursuri de fitness și culturism, da? Da, da. da. Spune-mi, te rog, uh, există concursuri de calisthenics? De ce, da, de ce, bro. De ce nu te-ai dus sau, nu, sau ești prezent în astfel de concursuri? Spune-mi puțin despre acest lucru, că bro, nu, nu prea cunosc. În fiecare an se țin mai multe concursuri de calisthenics. Chiar și acum a fost unul recent. Ok. Adică se țin naționale, se țin... Doar că chiar am încercat să le fac mult mai cunoscute. Doar că sunt cunoscute doar în mediul ăsta, adică doar cei care fac calisthenics. Da. Uh, dar și se țin de ani de zile, adică se țin cu mult de dinainte să mă apuc eu de cali. 
Când sunt băieți se apuci. Da, adică sunt băieți în Sibiu, băieți în Timișoara, foarte mulți și la tine acolo care organizau concursuri de genul. Doar că nu sunt bani foarte mulți în sport. Exact. Deci nu sunt bani foarte mulți în sport. Și promovarea a fost la pământ. Eu sunt, ești de acord cu mine că dacă sportivii nu învață marketing, mor? Eu sunt total de acord cu tine, pentru că degeaba ești bun dacă nu te știi să te exact, vinzi, știi? Exact. Cam despre asta e vorba. Până la urmă, eu zic sincer, fără pic de ipocrizie aici, eu calistenicul l-am descoperit la tine. Da. Deci calistenicul în România l-am văzut prima oară la tine, după care am început să-i văd pe toți ceilalți, știi? Da, da. Și pentru că mi se pare calistenicul, cel puțin băieții pe care eu îi cunosc care fac calistenics, sunt oarecum generații mai, mult mai tinere decât a, a, generația mea, știi? Da, da. Și aici mi se pare un, un lucru foarte interesant, pentru că anul trecut, când am fost la mare, nu? De-ai venit cu trupa ta de calistenici. Da, da, da. Am văzut băieți la 16-17 ani cu o dezvoltare a deltoizilor, a brațelor, a pieptului, da, 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 da. a spatelui și nu vedea să cred cum băieții ăștia n-au făcut niciodată sală. Da. Dar totuși aveau atâta de mare, atâta de mare dezvoltare a mușchilor la trenul superior, știi? Da. Acum, spunem Toni, când spui că nu prea sunt bani în, acest, în, această, în această industrie, cel puțin în România, afară da. e altfel? Să treaba altfel? Da, da. Cu mult altfel. Adică vreau efectiv să te gândești că în afară... Încerc doar să fac o comparație între... Exact, fac o comparație, fac o comparație. În afară, să zicem că este nivelul de peste 100 de ori mai, mai crescut decât în România. Peste 100 de ori mai crescut. Când vine vorba de bani investiți în sport. De bani, de bani, bineînțeles. Deci mai ales în America, mai ales în țările... Păi, trebuie să înțelegi. E atât de cunoscut în afară încât nu, nu există aproape parc care să nu aibă măcar o bară de tracțiune și niște paralele. Deci toată lumea știe sportul ăsta. Înțelegi? Adică toată lumea știe de concursuri, există federație la nivel mondial, există concursuri mondiale, există youtuberi care au 100 de mii, 200 de mii, 300 de mii de abonați și fac doar calisthenics, chiar milioane în America. Adică oamenii acolo sunt 100%, gen, sunt, sunt 100% convins că nu există om care să nu fie auzit măcar o dată de sportul ăsta în afară. Măcar vag. Exact. Dar, cum am zis, e foarte important un fel gen chestia asta cu marketing, bro. Dacă nu învață sportivii marketing, că și în România au fost o grămadă, au fost poate mai bătrâni decât tine. Da, da, da. Știu o grămadă care acum sunt oameni reușiți, care au uh, afaceri de succes, care i-au făcut calistenics. Eu așa au început, au fost antrenori de calistenics în București. Antrenori de calistenics. Și ei acum sunt mai bătrâni decât tine. Antrenori de calistenics, nici nu știam că există așa ceva, deci există antrenori de calistenics. Absolut, absolut. E cum e antrenor de gimnastică, că ea și există și în calistenics. Wow. Exact. Și gândește-te că. Nu au învățat marketing, bro. Nu au știut să se folosească de... Bine, nici nu erau platformele cum sunt acum. Oportunitățile. Oportunitățile. Dar nici nu că au vrut ei neapărat, știi? Adică chiar n-au vrut, cu adevărat, da. să se promoveze, să facă cunoscuți. Eu am avut dorința asta. Eu când m-am apucat de YouTube, dorința mea a fost doar să îi motivez pe alții, frate. Să facă ce am făcut eu și să meară transformarea mea. Asta a fost găul. Adică eu niciodată nu m-am uitat să mă fac cunoscut sau ceva. Nu, frate, efectiv am vrut doar să îi fac pe alții să înțeleagă că pot și ei singuri acasă. Mulți, mulți trebuie să înțeleagă chestia asta. În momentul când tu ești autentic și când ești exact uh, tipul de om pe care ești și în privat, da, atunci da. o să vină oamenii da. spre tine. În momentul când cerci să faci ceva pentru a vinde. Dar asta e o altă poveste. Ok, Tony, așa îmi spui, că se încearcă cel puțin în România promovarea mai mult. Uh... Acum da, acum deja a crescut nivelul la cale mult. Ok, ok. Există și premii în bani, Tony, la astfel de Bă, nu trebuie să ne spui o sumă. Nu, nu știu exact să spun care sunt premiile, dar se dă acolo câte ceva. La câte fel ceva. ca și la culturism. Ca și la se culturism, dă. Exact. Ce o pungă cu chestii, na, sportul în România, în general. Okay, <laughs> ca okay. și la tenis să dă același lucru, adică nu e ca și cum ar fi, știi? Okay. Dar totuși se dă ceva. 
Ok, Tony. Spune-mi, te rog, ai avut uh, parte de susținere în tot drumul ăsta al tău? Susținere în ce sens? Uite, susținere nu din punct de vedere al mamei tale. Pentru mm. că mama, știu, mama este una, te susține da, orice da, da. vrei să faci, părinții general. Dar spune-mi, te rog, prietenii, în momentul când, de exemplu, te-ai dus la concursul național de culturism și fitness, băieții din calisthenics, nu băieții din industrie care noi știam că tu poate ai potențial ca să faci ceva, băieții din calisthenics, care a fost reacția? Care a fost exact impactul ăsta, așa, Pro, știi? au fost gen neutri, adică nu au avut ceva împotrivă, dar nici că erau hype sau să așteptau la mine să fac ceva extraordinar. Ok. Adică, bă, du-te acolo la concurs, vezi și tu ce se întâmplă, dacă vei cu ceva bine, dacă nu, nu, aia e, știi? Okay. Nici acum nu realizează că sunt concursuri, știi, te duci acolo câștigi, există posibilități. Bro, în România e, e mentalitatea asta și o văd chiar și printre sportivi, e mentalitatea asta închisă, bro. Trebuie să realizeze cât de multe lucruri se pot face și cât de multe oportunități există la momentul actual, știi? Okay. Și dacă ești atât de bun într-un lucru, poți să ai și mai multe oportunități și se deschid, se deschid porți. Că mulți mă întreabă pe mine acum, uh, dar de ce te duci, frate, la naționale? Că nu câștigi nimic, adică doar îți pierzi timpul, doar nu știu cum. Și eu sunt ceva de genul, nu frate, nu-mi pierd timpul. Mă duc acolo, dar eu pe urmă când îl antrenesc pe Gigel, îi spun, frate, Uite, eu am experiența asta, știi? Adică e altceva când îi spun că sunt campion, exact. știi? Față de cât dacă l-aș fi antrenat eu, că știu eu, știi? Exact. Dar, uite, experiența mea chiar a dovedit, adică uite, dovedește, da, 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 înțelegi? Am parcurs drumul, deci știu ce presupune, ok? Exact. Asta e, asta e, asta e un lucru foarte, foarte interesant în punct de vedere aici, Tony. Spune-mi, te rog, cum, vezi, cum îți vezi ție viitorul în calisthenics? Te gândești ca peste 5 ani să te accesezi pe vlogging și pe promovarea acestui sport? Sau vezi de fapt, te vezi de fapt ca un ambasador al sportului în general? Pentru că dacă tu activezi în fitness, uh-huh. activezi în calisthenics, activezi și o să vedeți în clipele ce urmează și în industria alimentară din România, în ceea ce privește alimentele sănătoase, cum te vezi peste 5 ani? În ce, în ce manieră? Care, care, ai, mi-ai spus mai devreme că ai avut goluri la diferite etape ale vieții tale. Să da, faci masă, da. să faci vai pătrățele. Dar da, 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 nu mai alea, adică nimic așa. Așa, exact. Spune într-o care... care e visul tău suprem aici. Bă, vreau să am un brand al meu care să aibă să vândă, știi, să vândă constant, să reușească brandul să fie ținut și fără mine, să fiu acolo 247, adică, okay. înțelege, să am o echipă de oameni geniali. Să automatizezi tot. Și să automatizezi tot și eu să fiu gen cel mai bun sportiv. Uh, nu zic că o să fiu ambasador al calisthenics-ului sau chestii de genul, adică okay. nu e la scopul meu de a fi profesor de calisthenics și să am așa, înțelegi ideea, dar... Uh, tot vreau să activez în domeniul respectiv. Deci vreau să am ceva, nu știu, o, o sală de calisthenics, știi? Dacă nu sunt eu neapărat cel mai bun sportiv de acolo de Cali, să am o sală de calisthenics, știi? Ok. Adică să fiu gen uh, business kind of athlete. Ok. Înțelegi? Deci business athlete. Ok. Înțelegi ideea. Sigur, 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 sigur. Nu sigur. prea se pupă la maxim. De ce crezi asta? De ce crezi asta? Bro, eu nu știu. Nu știu. Să-mi spuneți, băi, ce părere aveți. E, este un tipar, că dacă ești sportiv, nu poți să faci și alte chestii. Eu sunt de acord cu tine. Sau este un tipar, că dacă ești bun la business, poate nu o excelezi altfel de bine și în sport. Așa e. Dar de ce să nu reprezinți o excepție? De ce să-ți setezi limitele astea? Bă, bună întrebare. Uite, bună dilemă. Chiar mai băgat într-o dilemă super interesantă. Dar eu văd chestiile așa, frate. Cu atât te axezi mai mult pe un lucru, cu atât devii mai bun lucru respectiv. Ok. Și, gen, poți să ai 10 afaceri sau poți să ai o afacere. Înțelegi? Poți să ai 10 afaceri care merg bine, dar nu poți să ai 10 afaceri care merg ultra, extra, extraordinar. Înțelegi? Evident. evident. Deci, părerea mea. Sunt deci, dacă ai una, tine. poți să o faci să meargă extraordinar de bine. La fel și cu chestiile gen. Dacă tu faci... Uite, eu, spre exemplu, 
uh, am canal YouTube, am fitness și cum ar fi să mai concurești în calisthenics? Înțelegi? Să mai concurești aici? Vezi, vezi Tony, care scuză-mă că te întrerup. Care e de fapt ideea aici? Că toate astea se completează una pe altele, știi? Se completează una pe altele, într-adevăr. Adică, știi, nu faci mașini și în paralel te duci să faci o rachetă. Ba, așa e. Păi de-aia și merg făcute împreună, știi? Adică de-aia, de-aia merg făcute împreună. Că Corect. dacă nu erau făcute împreună, chiar nu mergea. Corect. Adică, acum gândesc, deci mă gândesc de fiecare dată, frate. Dacă te antrezi trei ore pe zi. Așa. Da. Bun. Trebuie să ai și mesele, trebuie să îți faci de mâncare. Corect. Bun. Trebuie să mai editezi nu știu ce clip care ți-a nu știu câte zeci de ore, trebuie să mai și filmezi. Și, bro, eu mă gândesc câteodată, bă, ca natural, de unde să ai energia asta, frate? De, de unde ai energia respectivă să faci toate lucrurile astea, știi? Ok. Și uite, chiar acum mă gândeam, uh, chiar zilele astea mă gândeam, acum când sunt pe low carb, mă gândesc, frate, la viața mea, mai iau așa momente de alea, știi? Dimineața, te mă gândesc, de unde am eu energia asta să mă antrenez, știi? Și mă gândesc așa, mă uit. Bă, bine, tot, uite. Și tot... care e răspunsul? Unde, cum Bro, știi, unde, știi unde găsesc răspunsul? Trag de mine, frate. Calci, altă cale n-ai. Și așa e, ca sportiv chiar nu ai altă cale. Vezi ce înseamnă disciplină, Toni? Da, aia e disciplina. Ai disciplina. Ai disciplina, pentru că tragi de tine. Ok. Uh, spune-mi, te rog, dacă uh, în momentul când ți-ai propus, practic, să dezvolți o anumită afacere. Da. Spune-mi, te rog, care a fost prima idee care te-a dus cu gândul la intra în industria alimentară? Și o să prezentăm imediat ce impact ai avut în industria alimentară. Cum te-ai gândit la chestia asta? Bro, deci mereu am, eu, eu mereu am visat la avea ceva în zona suplimentelor, ceva proteic, ceva sănătos. Ok. Deci nu m-am văzut, nu m-am văzut niciodată v- să vând, nu știu, biscuiți gen cu lapte, știi? Chiar dacă aș face o grămadă de bani din astea, nu, okay. nu văd cum aș putea să fiu acolo. Și pentru că și tu cunoști la fel de bine ca mine. Adică cunoști suplimentele, cunoști proteina, da. știi cum e X, Y... Știi care e calitatea? Da. Înțelegi? Și am zis, bă, frate, uite, dacă, dacă am oportunitatea să fac ceva, un produs, să fie axat pe zona asta pe care o cunosc foarte bine. Ok. Și pentru că o cunosc foarte bine, mi-a fost ușor. Știi? Adică cereale nu mai există, cereale proteice nu mai există. Și m-am cunoscut cu un băiat care a, a fost și el cu ideea asta, gen, a fost super tare. Eu, eu am încercat, sincer, să păstrez suspansul asupra cerelor, dar tu ai scăpat-o, <laughs> așa că trebuie să prezentăm. Scoate cerealele, gata! <laughs> trebuie să prezentăm ce a adus Tony aici, să vă arăt și vouă. Deci sunt cel mai fericit, efectiv. Uite, uite. Deci avem așa, dragi prieteni, cerealele lui Tony. Yes. Mr. Iron, foarte tare. Zim de unde a venit numele, te rog. Deci numele ăsta... <laughs> da? Numele ăsta... Trebuia să fie altul, de fapt, da? Deci trebuia să fie Hefesto, Hefesto. Iron. Iron vine de la Baregen, de la Fier, știi? Bun, da, zim Hefesto. Gen... Sună, sună călugăr, știi? Da, 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 da. Hefesto e un element în calisthenics. Chiar în ăla în care m-am accidentat eu. Ok. Adică, o să, okay. O să, o să, o să ți-l trimit să vezi cum okay. se face. Ok, Și Hefesto vine și de la zeu Hefaisto. Știi? Hefaistos. Nu știu ce zeu nu... e ăsta. Ce reprezintă zeu? Nu știu exact. Ceva al focului, cred că. Și vezi că e rău ăsta. Vezi că e rou ăsta aici? Asta, a, ăsta e din uh, Super Science sau ce e asta? Da, 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 ceva similar, exact, exact, exact. Mă gândeam că e zeu, știi ce? Are foc pe lângă el chestii, flăcări, vezi? Știi, știi ce m-am gândit? Am zis, bă, dacă fac ceva de genul cu Hefesto, o să sune super șmecher și na, Hefesto serial, adică e chiar bun. Și Iron vine de la fier și vine și de la un verset din Biblie, gen Iron strengthens Iron, e din filipeni. Ok. Adică gen fier pe fier se întărește, înțelegi de Ok. Adică noi doi ne întărim unul pe altul, înțelegi de <laughs> Și, și, băi, mi s-a părut super tare, frate. Băi, și eram atât de fericit că aveam numele ăla, până să-mi zică, mama, da ce-i numele ăla? Până să-mi zică domnul de la fabrică care face cerealele. Dar e un nume foarte aiurea, gen... 
Da, intrăm live și pe Netflix, băgați Netflix, băieți. Lasă-l, lasă-l să meargă, lasă-l să meargă. Zi, continuă. Așa, intrăm. Și eram... Bă, cum adică, frate, nu-ți plac, nu, nu, nu vă plac numele astea, numele astea pe care le-am ales? Ce aveți cu Hefesto? Da, ce aveți cu Hefesto? Ok, Și okay. fac, păi nu sună așa ceva ce ai cumpărat gen cerele, ce treabă are cu cerele Hefesto, adică... Bun, bun, Doni, spune-mi, te rog, uh, cerealele, da? Da. Uh, cum le recomanzi, în sensul în care câte grame, cum, ce, care care gusturile, Tony, care sunt preferatele tale? Vreau să ne povestești mai multe. Bro, deci oamenii oamenii cutia... trebuie să știe ce să cumpere. Da, înțelegi? da, da. Deci fiecare cutie are 240 de grame. Și ce m-am gândit? Frate, eu de fiecare dată când mi-am cumpărat cereale, m-am plictisit de gustul respectiv, adică mi se pare prea monoton să ai același gust okay. mereu, știi? Adică dacă mi-au un kil de cocos, spre exemplu, mă sator de cocos. Ok. Știi? Cât cocos de asta să mănânc? Înțelegi ideea? Corect. Corect. Uite, uite, vezi că are și fulgi de cocos aici. Ah, Bro, trebuie să fie super, gen să fie premium. Înțelegi? Și m-am gândit, bă, hai să le facem la cantități mai mici, pentru că așa nu se satură omul de gust și poate să și ia două în loc de una la același preț, știi? Ok. Și se bucură mai mult de ambele arome. Adică dacă s-a saturat de cocos, mănâncă ciocolată cu îndrahide. Înțelegi? Ok. Ok. Și așa am, așa m-am m-am gândit la gramaj și cerealele astea ce îmi place chestia asta? Aici ai scris Corpul este oglinda mentalității și sănătății unui om. Da, bro! Foarte tare! Exact. Și am, am zis să facem cutia uh, puțin mai... mai uh, nici să nu fie prea copilăros, dar bine, cu toate că am făcut-o destul de copilăros, cum arată așa. Arată, arată. Arată copilăros. Uh, acum ți-am zis că am schimbat designul să fie unul mult mai tare, dar efectiv sunt cel mai fericit, bro, om, că am reușit să fac așa. Uite ce miroase acolo. E... Cerealele sunt sănătoase, bro. Sunt singurele cereale sănătoase din Europa de Est. Spune-mi, chiar Europa. Spunem puțin despre ele, Tony, te rog. Uh, conțin zahăr, conțin îndulcitori. Bro, difiare, ideea. Uite, dacă te uiți pe spate, o să vezi. Așa. Deci, nu ai primul ingredient. Okay. Ingredientul principal e proteina. Că de-aia sunt cereale proteice cu Corect. 50 de grame. Corect. Deci, pe 100 de grame ai 50 de grame de proteină. Ok. Da? Bun. Deci, ingredientul principal e proteina. Acum facem așa detalii. Da, 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 macros, da? macros. Bun. Pormă, trebuie să ne folosim de amidon, logic. Corect. Corect. Concentrat de mazăre, ulei de cocos, e glazura. Și, uh, m-am, m-am gândit așa, am avut mai multe opțiuni. Știi, aveam la opțiuni să aleg ulei de rapiță, ulei de astea, știi, de palmier chestii. Și când am auzit ulei de rapiță la rețetă, am fost... Cum? Ulei cum? de rapiță, cum da. să pui așa ceva pe produs? Că o să... Deci nu, nu e ok, știi? Da. Și mi-a, 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 mi s-a zis, da, da, ulei de cocos e mai scump. Mamă, și eu eram ceva gen, cu cât mai scump? Și mi s-a zis, cu cât mai scump? Și am zis, Hai că merită, e ok, adică merită costul ăsta în plus că punem ulei de cocos. Deci uleiul de cocos, se aveți în dulcitorul ăsta, e inulină și acestul famca. Okay. Inulina e naturală, acestul famca nu e natural, e artificial. Bă, dacă nu vă place, adevărat, tu ce părere ai de acestul famca? Măi, sincer îți spun, eu foarte mare, foarte mare accent pe îndulcitor nu pun. Da. În sensul în care nu mă uit neapărat să văd ce conține și ce nu conține, atât da, da. timp cât e mâncare organică sau când e vorba de proteine nu mă uit. Da, da. Dar eu mă gândesc că tu proteinele astea și conceptul în sine este făcut pentru oricare persoană care vrea să vadă exact în totalitate ce conțin. Da. Și atunci cred că e un, cred că e un dulcitor bun. Acum spunem te rog, aici cel puțin scrie aroma naturală de scorțișoară, da? Da. Aroma naturală de scorțișoară ai obținut-o practic din praf de scorțișoară? Da. Da. Foarte tare. Adică adevărate, uite aici e cocos adevărat, aici e cacao adevărată. Știi? Okay. Adică unde arahide adevărat, nu, pe bune, gen, punem ingredientele pe care okay. le scriem, știi? Okay. Și 
uh, îndulcitorul ăsta l-am pus, aveam opțiunea de sucraloză. Bă, dar am zis, frate, dacă punem sucraloză, unii oameni au probleme dacă mănâncă, să nu, să nu mănânce prea mult și gen să nu aibă probleme cu sistemul digestiv. Cum, cum ar fi ieșit cu stevia? Cu stevia am încercat, am încercat cu stevia și ies amare puțin. Amare? Amare. Amare. Uite, cerele alea pe care le ai acolo cu frăguțe. Așa. Alea sunt îndulcite cu eritritol. Așa, de asta vorbim, da? Eritritol și stevia. Exact, exact, exact. Spune-ne puțin despre asta, deci, că astea nu sunt, astea din ce sunt mai exact? Deci astea nu au apărut încă. Deci astea nu au apărut încă, deci în direct o să vedeți acum la podcast. Astea nu au apărut încă, astea sunt, astea sunt din ovăz, bro. Astea sunt din ovăz și astea sunt din orez. Astea sunt din proteină. De... O proteină din orez Da, alea în proteină de orez 3 zile astea Și asta e protein blend Asta e mix de mix. amimazăre Soia și orez okay. Adică sunt toate trei Și zice că N-ai proteină completă doar din orez Corect? Corect Corect, corect? corect. Da, corect. aici uh, Aminoacizii Se completează unul pe altul Adică dacă una e Pare histidină mai puțin Are altul Înțelegi ideea Da, 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 da. La amino profil Corect. Astea sunt doar din ovăz, adică astea nu e nimic special la... Deci astea, doar, astea sunt doar din ovăz. Da, alea sunt doar din ovăz. Și astea colorate așa, Tony, sunt mai multe arome sau ce să înțeleg din ele? Da, sunt mai multe arome. Acolo ai frăguțe. Adică gen ai kiwi, ai măr, ai căpșuni și ai arome naturale de fiecare. Deci îndolcitorii sunt naturale, să nu crezi că folosesc coloranți de aia gen vopsea, cum se pun în budincile alea proteice exact. gen vopsea și coloranți, toate chestiile, frate. Aia. Mamă! Și am fost atât de fericit când am văzut, bă, că din ovăz poți să faci așa ceva. Deci la macro e super aproape de ovăz. Gen, ovăzul cât are? 370, 390, corect? Pe sută. Da, astea da. au 420. Oh, Dar okay. au 420 ca trebuie să adaug ulei de cocos pentru glazură. asta e tot. O, ai adăugat ulei de cocos și în da. astea, da? Deci da. e aceeași, e aceeași da. rețetă, practic, numai că eu văz. Exact. Că lumea trebuie să știe exact. chestia asta, ok? Pentru că, bine, mă gândesc că în momentul când, adică 100% în momentul când o să fie puse spre vânzare, o să ai frumos, macros și tot ce conține. Normal, zici, o să fie pe cutie exact. De asta, Dar o să vezi că cutia design o să fie total diferită, adică o să fie mult mai bune. Ți-am zis, deci astea o să fie cel mai bune cereale din Europa până peste maxim un an jumate. Bun. Așa să rămână, dovada video. Deci dovada video, da? Să avem dovada video, cum a spus-o tot dinainte de toți. Pro gustă, uite, gustă acum la uh, că e prima dată când gusti. Să facem. feedback, știi? Hai să uh, facem. Alea, ce ai tu cu ce sunt? Astea sunt cu cacao, bro. Stai că am pus scoici ăsta pe aici, că nu... Uite, vezi că au eritritol. Știți care ideea? Am vrut să fie frosted. Știi ce înseamnă cuvântul frosted? Uh-huh. În România nu prea există decât uh, ciniminis. Frosted. Cam așa, dar știi, ciniminisul ăla are extraordinar de mult zahăr. Da, Toi. exact, exact, exact. Și uite, astea au eritritol. Ca să Dar cum e? Ca să par fresh, știi? Nu se pare că par proaspete. Cumva au senzația de proaspăt, știi? Dar știi de la ce au așa? Nu. De la dulceața aia de frăguțe. Pe bune? Da. Deci nu folosim zahăr, dar dacă iei fructul, fructul gen, iei, nu știu, căpșuna, spre exemplu, și o zdrobești, ai văzut că ți iese gen un, un gem. Corect? Ia zi-mi tu mie, că nu mi-ai zis până acum. Cum recomand să mănânci oamenii? Atât cerealele astea cât și astea. Zim care deci, e muncul de jun ideal. Deci fii atent Componentele. Cum zim primul component. Primul component? Da. Adică? Al micul dejun. Adică ce pui? Lapte, apă, ce pui? <laughs> Laptele sau cerealele primele? <laughs> Corect. Corect. Ia zim, chiar. Zim, ce Bro, se pune deci, prima oară? Deci fii eu pun cerealele. Tu pui cerealele? Eu pun cerealele. Nu știu, acum am pun cerealele. astea. Da? Scrieți în comentarii, vă rog, de ce puneți voi laptele primii. Și eu îmi pun după apă. O să, sun, o să sune nebunesc. Dar Cumva. eu nu sunt cu laptele, frate, adică eu nu Nici beau nu lapte. Gen, de, ce aș vrea să, de ce aș vrea să am grăs, grăsimi da? și uh, estrogeni și toate, toți hormonii posibili de la... Dacă e de țară, e ok, sunt ok cu asta. Da, dar să puțin tot uh, Da, clar, laptele transmite hormoni bovini. Da. Despre asta e vorba. Dar poți să iei un lapte de soia, poți să iei un lapte da, de exact, orez, exact, nu? Exact, 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 exact. Poți să-ți iei... Ia uite, mi s-a lipit asta. Așa, poți să-ți iei absolut orice lapte vrei tu, înțelegi? Da. Dar mie, eu nu sunt cu laptele din comerț. 
Știi? Okay. Chiar nu sunt cu laptele din comerț. Dar laptele de vacă de la țară n-am nicio problemă dacă are formă sau nu. Adică foarte bine să aibă că mai mult, știi? <laughs> n-am nicio problemă. Înțelegi? Uh, și practic așa le mănânci. Ori cu lapte, ori perfect. Deci e combinația perfectă. Cea mai delicioasă combinație posibilă e să-ți faci o budincă de ovăz okay. și să-ți pui acolo cerele pe deasupra. Pentru că ovăz e moale, ai văzut că e... Exact. Deja. Băi, când îți pui astea crocante pe deasupra și ai, nu știu, ai o aromă, un ovăz, ți-ai făcut cu proteină, poate ceva... Orice, cum nu Orice și spui cerele astea pe deasupra care sunt cu coco sau cu astea, îți dă un așa un gust de ăsta exotic, știi? Ok. Și cum fulgi ăștia puțin de coco. Bro, când bagi în gură, e așa moale, cu crocant, cu... Efectiv, îți curg balele și... Na, na, n-ai cum, e delicios, bro, deci e delicios de bun. Deci ați auzit rețeta preferată, asta e rețeta preferată ta, da? Da. Asta o recomanzi, ok, ok. Bun, bun, Doni. Deci asta e rețeta mea preferată. Sau, da. sau, ca snack, bro. Știi ce se întâmplă? Ai văzut, ți-am zis că eu, astea sunt low carb. Uite, au, pe, deci pe 100 de grame, au 22 de, 22 de grame de carbo. Înțelegi? Din care 3 grame sunt fibre. Astea au 20, și mai puțin. Da. Sunt și mai altele, cu mai puțin. Înțelegi? Da, 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 da. Deci, practic, e pe 100 de grame asta. Și pe 30 de grame de carbo, pe 30 de grame normal, ai 7 grame de carbo. Foarte tare. Și e low carb, știi? Da, da, da. Adică eu, spre exemplu, dacă am Acum, cu să dăm pregătire. Până la ora 3 n-am carbo. Da. Cum ți-am zis, că așa fac eu. Ei, și ce fac? Îmi iau un pumn din asta de cereale. Având atâta proteină, îmi ține de foame, frate. Exact. Dacă mi se sațietate. face foame, îmi dă sațietate maxim. Tot dacă, crede că dacă mănânci un bol din asta de cereale dimineața, cu pui 50 de grame, adică 25 de grame de proteină da. ar veni, tot dacă mănânci un bol de asta, băi, nu, nu ți se mai face foame pentru următoarele 4-5 ore. Lejer. Și ai și energie, adică chiar ține, ține, ține de foame. Ai ține de foame pentru că are ulei de cocos, mm-hmm. care sunt grăsimi, grăsimi și sănătoase, da. și cu proteina, deci e combinația perfectă, frate. Băi, și am făcut fiadin. Acum, știi ce vreau să fac? Te rog. Pentru că toată lumea a întrebat de preț, frate. Așa, deci da, prețul, uite, uite, prețul da. e 26 de lei acum pe o cutie din asta. Deci 26 de lei pe 240 de grame, da? Da. Ok. Ceea ce vine undeva la 120 de grame de proteină. Deci okay. asta vine, exact asta vine, 120 de grame de proteină. Okay. Corect? Bun, astea o să fie undeva la 17 lei din ovăz. Pe, tot pe 240 de grame? Uh, tot pe aceeași cantitate, da. Tot pe aceeași cantitate, ok, deci da. mai, mai, mai e finuță, ok. Da, e mai ieftină pentru că nu costă proteina, știi? Da, 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 <laughs> Înțelegi? da, da, da exact. Și exact. Uh, noi le vindem la 26 de lei pe astea, că la început au fost 35. Și au, tot, tot, toți oamenii au sărit că, bă, cum poți să le pui atât de mult și e foarte scump pentru mine, că, na, e extraordinar. Mi-a fost frică, sincer, să le ieftinesc. Chiar mi-a fost frică. Deci îmi bătea inima, bro, gen, îmi bătea inima, efectiv. Când stăteam cu Joseph, cu asociatul meu, și ne gândeam, bă, să le ieftinim, oare e, e un pas bun să le ieftinim sau nu? Și el zice, se uita la mine și el, el era ceva gen, bă, dacă nu ne mai permitem, gen X, nu ne mai permite să scalăm, că până la urmă un business trebuie să scoată mai multe produse. Exact. Trebuie să ai bani, frate. Exact. Și el era, și a zis, bă, hai să le ieftinim. Ok, hai să le ieftinim. Și le-am ieftinit la 26 de lei. Bro, și ne-a binecuvântat Dumnezeu atât de mult, încât s-au vândut, bro, nu mai avem stoc. Gen, acum o să le facem stocul. Foarte tare. Deci, și toată lumea. Ca să înțelegi, astea pe care le-am eu aici, din păcate, o să-ți spun că nu sunt rețeta nouă. Deci, asta e rețeta pe care noi am schimbat rețeta pe la mijloc. Ne-au zis oamenii că sunt puțin prea crocante pentru ei. Știi? Prea crocante. Prea crocante. Băi, și le-am făcut puțin mai mai acum și le-am făcut ca un biscuite. Înțelegi? Deci, okay. un biscuite și textura de biscuite. Da, 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 da. Când ai băgat în gură, ți se sparg așa ca un biscuite, dar nu ți se face. Știi cum se fac cerele mămăligă? Da, 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 știi? da, 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 da. Nu, îți rămâne un biscuitele ăla, știi, și când mănânci, iar numai așa, e delicios de bun. Foarte tare, ok. Chiar. Și rețeta asta nouă să înțeleg când iese tot. Sau astea sunt rețete vechi? Deci asta, acum rețeta, toată lumea care comandă acum, da? Și eu dacă deci pun mâine o comandă... Acum, acum, dacă oamenii intră pe site, da? Deci comandă rețeta nouă. Site-ul este uh, mrironro. 
Da. Și oamenii dacă intră acum, astea sunt în stoc. Au, exact, au cereale okay. noi, rețeta nouă. Ok, ca să știe oamenii ce trebuie să cumpere și cum să cumpere, ok. Deci exact. intrați pe Mr. Iron și cumpărați de acolo cereale, fraților. Rețeta nouă, eu am încercat rețeta veche. Rușine să-ți fie, Tony. Sper că aia nouă e mai bună. Bro, n-am uh, avut efectiv Asta vă zic sincer, e, 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 e tare mișto. E, eu personal, Tony, n-am văzut să existe cereale care să pună foarte mare accent pe proteină. Deci aici ai toată aprecierea și... Bro, dar în America e deja... În America e deja, like, business... Când vorbim de business, asta e deja un business mare cu cereale sănătoase. Păi se vând pe Amazon la niște prețuri... Bro, se vând gen, cu 15 euro cutia. 15 euro cutia. Bro, și sunt eu ceva de genul... Cum să vinzi cu atât? Dar bine, probabil îți dai seama că costurile sunt mult mai mari. Îți dai seama că costurile pentru... Clar, Na, clar. sunt mult mai mari. E America, clar. știi? E America, exact. Da. Și... Dar noi făcând în România chestia asta, când o să ne extindem pe Europa, adică, na, înțelegi de aia, la 26 de lei o să fie super bine, cu 50 de grame de proteină cu astea. Și alea tare. fără zahăr sunt de ce? Uite, hai să zic cum am gândit la astea, la rețeta asta colorată. Te rog. Cu, aia e fruit fantasy aroma, by the way. O să avem trei arome, gen ciocolată, miere și fruit fantasy. Ok. M-am gândit așa, frate. Băi, multă lume, dacă observa și acum... Nu își pune proteină în ovăz. Deci nu vor să audă de proteină. Da, mănâncă ovăzul fără am, proteină. Mănâncă ovăzul fără proteină. Îl mănânci ovăzul gol, gen terci. Exact. Păi și ai văzut ce gust are ovăzul gol. Păi, nu numai că n-are gust, dar nici nu e echilibrat macro, știi? <laughs> da, exact. Ei, și ce m-am gândit, frate? Deci mănânci ovăz gol, nici nu prea ține de foame atât de mult că ai numai carbo cu fibre. Și am zis, păi, hai să facem, să dăm o, o, o nouă valoare ovăzului, să-l facem mai gustos cumva. Și am făcut cerealele astea, sunt efectiv, eu ovăz, eu ovăz cu aromă. Da? Și cu un dulcitor Și sunt și frosted Adică au chestia asta da, de da, rămâne da. pe bun Zahărul ăsta da, 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 exact, exact. Și practic noi am reinventat ovăzul Lumea în loc să mănânce ovăz gol Poate să mănânce cereale Știi? Foarte tare, Tony Și eu de-aia zic că lumea o să fie super, super uh, Cum să zic? O să fie obsedată de chestiile astea Perfect Deci când o să iasă O să deci... fie obsedată Sunt cel mai fericit om Perfect, perfect Deci ăsta este Tony Antreprenorul, dragilor oh. Aici vorbim de Tony Antreprenorul ah. Tony care aduce valoare industriei fitness și industriei alimentare din România Foarte tare, Tony și te felicit pe această cale Mersi mult uh, Acum spunem te rog, sărim așa de la un subiect la altul Chiar tu mi-ai spus că te-a ajutat Dumnezeu să vinzi toate, toate, toate produsele pe care le vei în stoc În momentul când ai scăzut prețul care este impactul lui Dumnezeu în viața ta? Știu că ești un tip credincios, știu că ești da, un da. tip uh, care găsește putere în Dumnezeu și care se remarcă prin asta și te apreciez foarte mult pe treaba asta. Spune-mi, te rog, ce înseamnă Dumnezeu pentru tine? Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul, înțelegi, și mai mult decât tot. Deci, ca să, ca să înțelegi așa o chestie. Te rog. Eu, când mă uit înapoi la viața mea, cred că și tu, dacă te uiți înapoi la viața ta, realizezi cum Dumnezeu a fost lângă tine, Înțelegi în anumite momente în care erai singur, nu aveai pe nimeni altcineva și realizezi cum Dumnezeu a lucrat, te-a dus în locuri, te-a dus în stânga, în dreapta. Dumnezeu lucrează mereu și niciodată nu se oprește. Asta, asta e, e cel mai mare, cea mai mare fericire. Înțelegi? Okay. Eu în viața mea nu m-aș fi gândit că o să am efectiv un brand al meu. Adică voiam chestia asta, m-am rugat, am zis, Doamne, dacă vreodată, știi, vreodată <laughs> se întâmplă... Și uite, bro, la un an, la un, nici la un an diferență, bro, am ajuns să am cereale protege. Bro, m-am întâlnit cu un băiat și am, a, 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 mi-a zis de chestia asta, gen, bă, uite așa, eu voiam să fac singur asta. Adică eu am vrut să fac singur asta. Eu sunt genul de persoană care e singură, adică nu, nu-mi place să depindă nimeni altcineva. Dar am și filmez singur, meditez singur, știi? Adică Corect. nu-mi place să depindă nimeni altcineva. Bro, și când a fost vara să fac cu altcineva, eram... 
Uh, oare me uh, Știi? No. Bro, da, uite că Dumnezeu mi-a arătat că persoanele respective Da, e ok să fac business cu persoana respectivă Știi? Adică mi-a răspuns la rugăciuni Și sunt, bro, sunt credincios da, Și sunt foarte credincios Pentru că Dumnezeu m-a salvat pe mine Efectiv Dacă nu era Dumnezeu Toată viața mea era probabil un haos Eu eram probabil cu fumatul, cu droguri Cu gen în zonele alea, alte zone Dar am crescut aproape de Dumnezeu Deci am crescut alături de, de cuvânt da, De Biblie, am citit mereu Și acum, hai să zic care e problema tu, tu ce părere ai despre Dumnezeu? Adică, tu cum Eu vreau să te întreb uh, Tu când te raportezi la Dumnezeu, de fapt da. Te raportezi la o anumită putere divină Te raportezi la un moș cu barbă care stă sus și Nu, zice... mă raportez la Dumnezeu din Biblie Adică Dumnezeu cristin Ok, bun, te raportezi la Dumnezeu din Biblie Adică la Isus. Ok, uh, ideea și semnele mele de întrebare da. nu, nu sunt ateu, să nu se înțeleagă greșit și eu cred în Dumnezeu, dar au însă anumite lacune. Consider că în momentul când crezi într-o putere divină, fără dovadă științifică, e îndoctrinare. Uh-huh. Adică, cumva, Biblia da. e o carte scrisă dată din mână în mână, mă înțelegi? Așa e. Ok? Așa-i. Cam asta înseamnă Biblia. Acum, depinde cu ce fel de principii alegi tu să te asociezi. Uh-huh. Adică dacă în Biblie te găsești și simți energia aceea în momentul când citești Biblia, simți puterea în momentul când te rogi, înseamnă că crezi cu adevărat și înseamnă că ți se și răspunde, exact cum mm-hmm. ai spus tu. Dar aici nu facem asocierea clară între Dumnezeu și biserică, da? Sau faci asocierea asta? Nu. Ok, nu. deci pentru nu. tine Dumnezeu înseamnă o putere divină care crezi tu, nu biserică. Uh, depinde ce biserică. Depinde ce biserică? Depinde ce biserică, absolut. Adică? Absolut. Deci hai să îți zic, biserica, uh, în, în Biblie nu prea se vorbește de biserică. Ok. Deci Biserica e de fapt o adunare de oameni, teoretic, corect, okay. care îl slujesc pe Dumnezeu. Da. Corect. Bun. Acum eu te întreb pe tine, este slujire pentru Dumnezeu dacă eu vin la biserică și fac cu aur așa? <laughs> fac așa cu aur spre tine. Ai slujire către Dumnezeu? Evident că nu. Nu, nu, logic. Bro, și, și mereu mă întreb chestia asta, adică nu trebuie mai mult de 3 neuroni. Să, să realizezi că anumite lucruri sunt efectiv gen doar afaceri, sunt doar țepe. Exact. Adică, de aia toată lumea și mai ales tineretul, că tineretul e mai deschis la minte, de aia tineretul e, e, sunt așa porniți împotriva lui Dumnezeu, știi că ei văd mereu aur, văd fală, văd preoți cu nu știu, cu BMW X7 2020. Ei văd aici greșelile astea, știi, și ei asociază atunci, gen, na, preotul că zice asta, ei îl asociază cu Dumnezeu și zice, băi, eu de-aia nu cred că e, uite, că e vrăjeală, că e țeapă, știi, acolo e problema. Și asociază instant uh, reprezentarea persoanei cu Dumnezeu, știi? Exact. Exact, exact. Păi dar cum ar fi acum să zic că eu cred în Dumnezeu și eu să fumez? Stai puțin. Acum, este și un nivel de ipocrizie. Exact, știi? exact, exact. Și de aici și treaba asta cu religia, cu Dumnezeu și așa mai departe. Dar spune te rog, Tony, care a fost mai exact momentul când ai simțit că Dumnezeu e lângă tine? Lăsând la o parte că ți-a dus da, oamenii. Da, 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 da. Ai avut vreun moment în care ai simțit chestia asta? Da, absolut. Ok, absolut. Care, îți aduce aminte de vreun moment? Nu oh. trebuie să fie unul mare sau mare. Enor- care îți vine primul minte? Enorm de multe, de multe lucruri. Te rog, hai, te Dar primul moment okay. a fost când am, făcut, am, am fost într-un accident mortal cu mașina, gen la modul daună totală. Cu mașina? Bro, a fost către primul meu concurs de fitness, adică din Sibiu, acum 3 ani de zile. Ok. Bro, eram, eram efectiv pe autostradă București-Piteri. Nu tu cunoșteai, conduceai? Nu. Nu, știu. mă conduceau nu. Da, știu, 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 da, da, da. Așa. Și efectiv a venit unul cu 90 la oră, direct în spatele nostru, bum. Eu noi eram staționați, gen, bum. Erau staționați? Da, bro, nu, deci exact așa a fost. Eram pe loc, pentru că se lucra pe autostradă, și omul a venit din spate, bro, cu 90 la oră. N-am văzut că Chiar mai oprit. mult. 
Bro, a fost daună totală. Atunci s-a făcut mare linie pe autostradă, mă sunau băieții din spate că, bă, sunteți ok. A văzut și băieții care mergeau la Sibiu atunci, gen Raul și toți ceilalți. Ok. Au văzut, bro. Și ei erau, bă, sunteți ok? Adică am văzut cum era acolo. Ca să înțelegi. Ce s-a întâmplat? Bro, m-am dat jos de mașina aia, care a fost daună totală. Bro, era ruptă tot. M-am dat jos din mașina aia. Bro, am deschis ușa. Am deschis ușa efectiv la mașină. Erau cioburi sparte peste tot, pe scaun. Pe, pe, pe mașină, generau așa sărite, știi că s-a, s-a spart tot. Și eu m-am dat jos, mă uitam stânga-dreapta, bro, eu n-am avut nimic. Care era probabilitatea? Te întreb pe mine. Păi stai puțin, zi puțin, tu unde stăteai? Și cât eu, eu am stat în față dreapta, în față dreapta am stat eu. Deci în față dreapta am stat eu, da? Bun. A fost lovitura impactul din spate, ne-a dat cu ușa, gen, ne-a dus... Mașina s-a dus cu fața și într-o parte așa, cu dreapta. Deci eu am dat încă într-o mașină cu ușa mea. Ok. De-aia s-a spart geamul pe partea mea. Ok. Înțelegi? Deci am mai dat într-o mașină, înțelegi? Okay. S-a îndoit ușa. Eu am ieșit din mașină, da? Geamul s-a spart lângă mine și pe mine, cum ar fi. M-am dat jos din mașină, erau cioburi peste tot. Eu n-am avut nimic. Eu nu eram atins de nimic. Nimic? Nimic, bro? Nimic. Ce nimic? Ceilalți au putut ceva? Băieții din spate, stai să zic, erau doi băieți în spate, impactul a fost din spate, portbagajul a fost distrus total, gen, s-a strâns mașina, s-a făcut, înțelegi de, s-a făcut gogoașii, <laughs> bro, și băieții au venit cu scaunele în față, gen, spre mine. Băiatul care era în spate avea piciorul, a, a avut piciorul prins, și de la ușă, cum ar fi, s-a strâmbat ușa și i-a prins piciorul într-o gaură, gen, pe dreapta afară, știi, că s-a strâmbat ușa și a făcut loc, pe afară. Deci a avut piciorul efectiv prins în chestia aia. El era foarte spirat, că eu mi-amintesc în timpul accidentului, adică în secundele alea, Impactul. Da, eu, am, eu instant mi-am dat seama că suntem într-un accident și am deschis ușa pe dreapta. Eu nu mă impacientez, adică realizez când sunt în situația asta, nu mi se face alb gen cerul, știi, înțelegi de Ok. Și m-am deschis, bun, promandajul și primul meu instinct a fost să mă duc în spate la ei, că era mașina tortită, am zis că au murit, doamne ferește, știi? Că au dispărut. Bro. Bro, și am vrut să mă duc să văd dacă sunt ok. Și când am văzut propriu cum iese de mașină, știi? Și este, știi? Băiatul în spate, da, da. adică, și când un băiat care erau, gen, așa, băiatul ăla se lovise la aici, la stern, foarte tare, și mai putea să respire. Bă, când am, i-am văzut în viața, am fost cel mai fericit om posibil. Bro, efectiv, mi-a zis, pormă, băiatul ăsta care era în spate, care a avut piciorul pe ușă, mi-a zis că, frate, eu nu știu cum mi-am scos piciorul, gen, din gaura aia în care era piciorul meu, că a zis că era blocat, efectiv, dar a zis că și l-a scos cumva. Și atunci când m-am dat jos de mașină și am văzut cioburile pe, pe scaun, am văzut, mi-a zis băiatul ăsta cu piciorul lui cum da. a fost, m-am gândit la o chestie super tare, am zis, stai puțin, eu înainte să plec, da, cu mașina, ne-am rugat să fie tot ok, m-am rugat ca tot, tot drumul să fie în regulă. Și pe drum, ca să înțelegi cum a, a făcut Dumnezeu, bro, pe drum, eu uit, am realizat că mi-am uitat buletinul acasă și știi cum era concursul? Nu poți, nu poți. Deci nu poți fără nu buletin. Poți, nu poți, fără Bro, era, bro, și l-am sunat. Am sunat pe cineva și am zis, poți să vin fără buletin? Nu, că te întorci acasă, că nu știu cum. Și era ceea gen, aici Dumnezeu dădea semne cum ar fi, să mă întorc acasă, ca să probabil să nu fie un accident respectiv. Înțeleg să mă întorc și să pormă să mă duc iară. Și pormă, am, mi-au mai zis câțiva prieteni care erau acolo, mi-au zis, bă, dar e târziu, că pormă nu mai ajungi, știi, nu mai ești la timp să faci da, da, măsurătorile. Da. Mamă, și am zis, hai că mergem. Și bro, uite că am făcut accident, gen. Dar Dumnezeu mi-a dat semn să mă întorc înapoi. Înțelegi? Doar că eu am decis să merg în continuare. Asta e foarte, foarte tare. Pentru că Dumnezeu mereu îți dă alegerea. Dumnezeu, Dumnezeu, un Dumnezeu adevărat și bun nu vine niciodată și te omoară dacă faci ceva greșit. 
Înțelegi? Dar îți da alegerea, ori faci bine, ori faci greșit. Că și Dumnezeu, dacă, dacă nu era, că toată lumea zice că Dumnezeu nostru creștin e, mă înțelegi de ea, gen că nu e, există, că nu se dovedește, că nu știu cum. Ba, se dovedește, dar Dumnezeu nostru creștin, asta e diferența cu Isus față de toți ceilalți. Okay. El îți dă alegerea, el îți întinde de mâna, știi, îți dă pastila roșie și pastila voastră. Tu alegi, știi? La celelalte religii, dacă nu ești cu ala, bam, știi? Da, 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 da. da. <laughs> îți dau cu ce ca nu pădream, da. Bro, okay. și am realizat, am realizat atunci, frate, Dumnezeu în primul rând, cu toate că am fost un accident, cu toate că am fost un accident, am realizat, frate, deci el a vrut să mă întorc, am făcut accident, dar poate dacă eu nu făceam accidentul ăsta, cine știe, poate eram, știi cum e, că trebuie să iubiu pe serpentină da, da, pe da, valea, da, da, nu da, știu da, cum, da, 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 dacă eram într-o serpentină sau ceva, da, poate să întâmpla un, o, o, ca, era un dezastru imens, e nefec, muream toți. Înțelegi? Putea să fie unde dat. Putea să intre altcineva noi, un autobuz, doamne ferește, știi cum e. Deci, poate Dumnezeu ne-a dat primul semn, nu l-am acceptat noi, dar la al doilea semn a știut că ori aia, ori nimic, știi? Și toți am fost teferi, înțelegi? Toți am fost teferi, doar mașina a fost daună totală. Nu, nu știam povestea asta. Și în afară de șofer pe care l-a luat elicopterul, da? A fost ok. Adică... Cum adică l-a luat elicopterul? Da. Păi el, păi el... mă, cu asta trebuie să încep, mă. Da? <laughs> Bro, deci șoferul, șoferul, a, a, șoferul a fost lovit, de, cu toate că toți am avut centura, a fost lovit la foarte tare de volan, okay. înțelegi? Și el purta ochelari. Și s-au spart ochelarii și i-au tăiat aici toată chestia asta, nu știu cum se numește exact, arcada, înțelegi ideea. Da, arcada, zic și eu. Da, și i-a tăiat așa pe jumate, sprânceana. Și îi țâșnea, mi-am că după ce i-am, au ieșit băieții de mașină, am vrut să mă duc la el să văd cum este. Bro, și mi-am că am deschis ușa de față și țâșnea sânge, bro, pe scaun. <laughs> bro, ce cum? Așa imagine. Bro, și ca să înțelegeți cât de idiot am fost, am sunat-o pe mama pe cameră să-i spun că am fost un accident. <laughs> și primul lucru pe care i l-am arătat a fost omul ăla, bro. Ce omul... <laughs> și cum? Stai-mă puțin. Bro, mama nu mai putea să respire atât de tare s-a speriat. Cum? Dar eu eu cum? i-am zis, mama, a, eu nu știu ce am gândit în momentul ăla, dar eu am vrut, exact. să, am vrut să-i arăt că am fost în accident gen, și că sunt ok. Dar mama face, cum adică ai fost în accident, tu glumești că eu sunt glumeț, știi? Și am zis, mama, nu glumesc cu chestii de genul. Bro, și am întors camera ca să-i dovedesc că sunt ce n-am fost. Și era, răzut, bro, și era, da, 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 da. <laughs> bro, deci nu mai puteam. Deci, ea, mama, și mama făcea genul așa, nu mai putea să respire, începe să se plângă, să mai e mama. Și, na. I-am zis, gata, te sunt imediat. <laughs> da. Bă, mă crezi că n-am știut, n-am știut chestia asta, Tony. Îl cunosc pe băiatul care, fost în, care, cunde, da. care conducea? Uh, nu, pe băiatul care conducea. Nu. Bun, aia mă interesa, ok. Bun, bun, doamne. Da, a fost așa super. Și până la urmă am ajuns la concurs și a doua zi am câștigat. Da, eu, a fost primul concurs la care am plâns. Gen, concurs. Pentru că eu pe scenă, eu de am zis că n-am făcut încărcare nimic. Deci... Trebuie să faci încărcare cu carbohidrați, cu toate exact. astea. Dar eu n-am făcut nimic, știi? M-am urcat pe scenă cu 100 de grame de piept de pui de la am cumpărat de la profil, l-am gătit acolo în seara, știi? <laughs> Atâta. Okay. Fost... Deci de n-am făcut nimic, n-am făcut pregătire nimic. Și când m-am urcat pe scenă și am câștigat, gen pentru mine trofeul ăla, medalia aia, a fost mai mult decât câștigat. A fost gen salvarea mea, știi, din accident. Și a reprezentat faptul că Dumnezeu chiar m-a ajutat mult de tot, că până la urmă tot am ajuns la concurs și am reușit chestia asta. Ai reușit să, să te întorci Înțelegi? cu ce era Înțelegi ce zic? Foarte tare. Da, frate, deci, uite, doar asta e una din multe altele, eu am multe, multe, multe experiențe. Dar nu-ți trebuie, bro, nu-ți trebuie foarte, mulți, uh, nu-ți trebuie foarte multe dovezi că există Dumnezeu. În primul rând, uh, trebuie să te uiți doar în jurul tău. Eu acum, dacă zic că asta a fost făcut, a apărut ea de nicăieri, mă crezi? Ok. O să-mi zici că 
sunt nebun dacă zic. Sau astea, dacă zic că au fost au apărut ele așa. Da. Veneam la tine și ziceam, bă, cerealele astea au apărut ele așa de nicăieri. Da, da, da. S-a întâmplat o explozie pe, exact. pe calea lactei și au apărut cerealele astea proteice. Nu mă credeai. Ziceai că sunt nebun. Dar, eu acum dacă îți spun, păi frate, nu trebuie să vină Dumnezeu la tine să zică că există, da? Pentru că Biblia niciodată nu, te, nu încearcă să te facă să, să crezi că Dumnezeu există. E, luat, e ca și luat, adică există. Înțelegi de nu, nu, nu trebuie să te convingă. Ia, tu te duci acum afară și vezi copacii, vezi păsările, vezi anotimpurile, iarnă, toamnă, da, vară, vezi cum sunt așezate toate, înțelegi, perfect, cum toate animalele funcționează după anumite legi, cum toate au instinctele lor, cum toate au sistemele lor de autoapărare, cum sistemul imunitar al tău funcționează, cum exact. funcționează creierul și tu, na, suntem în nutriție, frate, știm tot ce... Ce înseamnă molecule, știm ce, cum funcționează proteina, carbohidrații, știm ce înseamnă energia, înțelegi? Nu ți se pare că ar fi ciudat să vin la tine și să zic, bă, toate chestiile astea au apărut așa prin întâmplare, știi? Nu, frate, adică e totul prea perfect, prea așezat, ca să nu te întrebi dacă există Dumnezeu sau nu. Dar și cum, acum poate mă întrebi, păi și cum îți dai seama că tu crezi în Dumnezeu adevărat, știi? O, asta, asta, o asta e o întrebare foarte bună. Uh, păi, zic eu cum crezi că Dumnezeu tău e adevărat. În primul rând, Biblia. Da, Biblia pe care noi o citim N-a greșit niciodată cu nimic N-a zis niciodată un lucru greșit Niciodată Deci niciodată nu a fost un lucru greșit pe care l-a zis Doi la mână Prezice viitorul Cum arată viitorul? Prezice viitorul Distrugere Tot ce are Deci atent, Tot ce are un început Așa îți dai seama încă o chestie Că există Dumnezeu Tot ce are început Are și sfârșit Înțelegi? Deci totul este într-o degradare continuă Soarele este într-o degradare continuă Știința dovedește chestia asta corect? Deci cum se, întâmplă? cum se întâmplă că totul este într-o degradare continuă? Îmbătrânește, știi? Este exact ce zice Biblia, că îmbătrânește totul. Înțelegi? Și Biblia spune că totul va deveni din ce în ce mai rău. Și vedem și noi cum se întâmplă chestia asta, că lumea se zice teoretic cu stânga. Dar, în fine, îți dai seama că Biblia e cea adevărată, pentru că a existat un Isus și nu, nu există doar Biblia care dovedește că a existat un Isus care făcea minuni. Gen, sunt multe, multe cărți scrise de oameni de pe atunci, de știință, de chestii, da, înțelegi de ea, exact, că exact. erau și pe atunci, și spun că. Uh, e un om aici, îl numesc ei uh, Mesia din Nazaret, nu știu cum, că face minuni. Ia uite, l-a vindecat pe ăsta, știi? Adică chiar făcea minuni, înțelegi? Okay. Pe, care, pe care numai Dumnezeu nu poate să le facă, înțelegi? Și cum îți dai seama că Dumnezeu a fost cu adevărat, Isus, Este pentru că, și nu a fost doar un profet, pentru că el după ce a murit, a înviat, bro, că noi asta sărbătorim creștinii, știi? El după ce a murit, nu a murit și gata. Da, toți sărbători și asta e divinitatea. Toți, toți ceilalți, toți ceilalți au murit. Aia a fost end, știi? Dar al nostru a înviat. Adică el a învins moartea, că asta era tot scopul, nu? Exact. Asta, asta era tot scopul, corect, nu? Și cine poate să învie, cine poate să învingă moartea decât Dumnezeu? Astea sunt niște argumente foarte bune. Bro, și chiar, chiar, ce acum vorbind, serios. Religiile au devenit afaceri, da? Corect. Nu există religie, să zic, gen creștină. Adică, bro, deci toți care cred în Trinitate poate să intre în rai, da? Dacă nu ești creștin, atunci intrăm în alte, în alte discuții, da? Dar și ortodoxul poate să intre în rai, și catolicul poate să intre în rai, și penticostalul, și baptistul, și toți, înțelegi? Atâta timp cât crezi în Tată, Fiul și Sfântul Duh, asta e tot, știi? Nu trebuie. Dar nu poți să intre în rai dacă nu crezi în Isus. Uite, chiar poporul, adică evreu, nu, nu crede în Isus ca fiind Dumnezeu, îl consideră profet. Da, da, da. Și Biblia, Biblia exact asta spune. Cine, poporul meu, adică evrei, Că e poporul teoretic ales Teoretic, în ghilimele, da? da? Așa? Chiar spune în Biblie că nu o să mă accepte Adică Dumnezeu știa că nu o să-l accepte Înțelegi? Adică asta e super, na Uite, tu, eu zic sincer, Tony Eu am citit aproximativ 
80-90 de pagini din Biblie. Da. Nu mai mult. Da, da. Și am lăsat-o deoparte, dar acum, auzind poveștile astea de la tine, o să, o să fie unul dintre priorități să citesc, să citesc toată Biblia. Foarte, foarte interesant că, că dai astfel de exemple. Și cum ai interpretat tu cartea, îmi place foarte mult. Deci ai aplicat exact principiile și sfaturile din carte în viața reală și ai încercat să faci o analogie. Da, bro. Cu ce se degradează, ce seamănă, exact, ce... Exact, exact, exact. Foarte, foarte, foarte tare. Vezi, aplicarea practică a sfaturilor din Biblie, n-am văzut-o până acum. Da, bro, și efectiv e, e, e știință pură acolo. E știință pură. Deci singura carte care există pe lumea asta care a fost păstrată, e Biblia. Bro, știi cum e? Toți mă întreabă, bă, dacă nu ne știi că Biblia n-a fost măsluită, nu știu cum. Deci tu dacă faci chestia asta, da? tu dacă crezi bolul ăsta, pătratul da, da. ăsta, da? Ghiveciul ăsta. <laughs> bolul ăla. Tu dacă îl dai lui, tu îl dai lui X, <laughs> bă, am mă, ăsta pui cerealele, mă. Da, mă, da. Scoate-mă acum pământul ăsta și pune cerealele. Așa. Tu dacă îl dai pe ăsta lui, îl dai mamei tale da. și spui mama, faci ce vrei cu el, tu nu mai știi ce se întâmplă cu el. Dar cum ar fi ca tu să-i dai mamei tale și unde se duce mama ta cu asta să fii și tu? Nu rămâne la fel cum i l-ai dat? Că-l păstrezi așa? Înțelegi analogia? Asta e, da, e blank, știi, blank, ca problemă, pentru că e întrebare bună, e o întrebare foarte bună, ea mai formulează dată. Deci, eu îți dau, eu îți dau ție asta. Nu, nu tu îi dai bolul ăsta, da? Nu mă, dă-mi-l tu mie și eu îl dau după aia la mai mea Deci, ăsta, tu îl dai mamei tale, da? Așa. Așa. <laughs> și... Tu dacă îl dai mamei tale, Eu n-am dar... prezumția că ea nu face nimic cu el, să-l exact, schimbe, să-i exact. tai o frunză, să-i adaugă. Schimbe, poate să-i îi face orice. Okay. Să-i facă orice, da? Bun. Dar tu dacă stai cu mama ta și mergi cu mama ta pe oriunde merge ea cu ăsta și tu îl păstrezi, spui să nu îi facă nimica, se schimbă ceva la el sau nu? Nu se schimbă, nu se schimbă că faci cu el, corect? Și știi ce se întâmplă cu el. Așa e și cu Biblia. Dumnezeu E atât puternic, Dumnezeu e omniprezent, e peste tot, e oriunde. Eu acum, dacă mă rog la Dumnezeu, El mă ascultă. Nu trebuie să mă rog să fac temple, înțelegi ideea. Ok. Bun, și Dumnezeu a fost cu cuvântul. Dumnezeu e cuvântul, adică Biblia, da, e cuvântul și El este cu cuvântul. Adică Dumnezeu a mers cu cuvântul, înțelegi? Nu a lăsat să se schimbe lucruri la El. Că oricine a încercat să schimbe lucruri la cuvânt, înțelegi? Există mai multe traducere ale Bibliei, dacă observi. Traducerea uh, New Version, traducerea nu știu da, care, da, da. mai veche, Cornilescu, nu știu cum. Dar toate au aceeași, același înțeles. Știi? Sunt expi- gen în loc de, nu știu, uh, femeie scrie, habar n-am, nu știu. Înțelegi ideea? Da, înțeleg, înțeleg asocierea. Exact. Asocia- sunt sinonime. Adică folosești sinonime. Da. Dar tot aceeași, aceeași înțeles. Esența. Esența e exact aceeași. Așa îți dai seama că Dumnezeu e cu cuvântul și a rămas la fel. Înțelegi tu ideea? Foarte tare. Foarte tare tot. Și chiar, bro, chiar venind vorba de, de, de știință și de chestiile astea, uh, știința nu poate să dovedească enorm de multe lucruri. Băi, și mie cel mai mult mi-ar plăcea să, uh, să vină oameni la mine, efectiv să îmi dea argumente pentru care nu cred ei în Dumnezeu. Și noi să stăm să efectiv să facem un debate. Adică, bă, uite, tu nu crezi că tu ai întrebarea asta legată de Dumnezeu? Și eu zic, bine, frate, și eu am, uh, am răspunsul ăsta. Știi? Okay. Și să ducem o, 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 o discuție din asta așa. Adică chiar sunt de, 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 foarte, foarte deschis la lucruri de genul. Dacă te duci la un preot și păi zici ceva, pleacă mă că tu l-ai pe satane, pe doamne, exact. știi? Necredinciosule, păcătosule. Acolo, acolo e greșeala, acolo e greșeala, știi? Nu, frate, trebuie să purtăm efectiv niște discuții deschise. Exact. Și eu la, asta, eu la asta spun, bro. De fiecare dată când o să fac branduri, o să fac, nu știu ce branduri mai fac, poate fac ceva de haine sau o sală exact, sau ceva, exact. știi? O să fac orice. Tu dacă faci un lucru și îl faci după principiile de la Dumnezeu, da? principiile biblice, totul funcționează perfect. 
Tu dacă te uiți în Biblie și dacă totul ar funcționa după cum e binele descris acolo, înțelegi, și nu în percepția oamenilor, totul ar funcționa perfect. Nu s-ar fura X pe Y și nu, s-ar, nu și-ar da în cap Gigel cu Marcel. Ok. Înțelegi? Și practic tot ce fac eu, tot ce să fac eu să fie pe principiile astea. Adică n-am cu niciodată să fur oamenii. Pentru că eu dacă fur oamenii, ce nu e de la Dumnezeu nu stă în picioare. Ține minte asta. Că mulți s-au ridicat, dar au și căzut. Ok. Înțelegi? Multe imperii s-au ridicat de-a lungul anilor, da, 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 și au căzut, bam, dintr-o dată. Știi că și vorba aia că durează uh, zeci sute de ani de zile să-ți faci numele și părul îl distrugi exact, în câteva exact, minute. Exact. Și s-a întâmplat de multe ori cu multe alte. Foarte multe. Da, exact. Da. Ei, și așa e. Dacă tu rămâi aproape de Dumnezeu și Dumnezeu, lași pe Dumnezeu să intervină lucrurile pe care le faci tu și crești lucrurile alea împreună cu El, atunci nu are cum să mai cadă ceea ce clădești tu. Că e clădit împreună cu El. Înțelegi ce zic? Și dacă observi, cu tot ce se întâmplă în lumea asta, cu cât de, rău, cât de mult rău ar fi, tot binele câștigă. Primează binele. Înțelegi? Că e corupt uh, XY, e corupție nu știu unde XY, dar tot merge înainte. Că dacă era numai corupție, muream toți. Exact. Știi? Dar uite că mai există acolo, mai Dumnezeu tot lucrează, gen. O, o schimbă el direcția puțin, știi? Încolo, acolo. Cu toate că suntem în degradare. Da? Și cam asta e, asta e tot. E foarte simplu, bro. Și nu e, nu e, Dumnezeu a făcut atât de simplu. Deci noi avem cea mai simplă religie. Cea mai bună, să zic așa, în, în, în chestia asta cu, uh, cu cât de complicată e. Înțelegi? Adică noi tot ce avem, avem pe Isus, pe Tatăl și pe Sfântul Duh. Sfântul Duh. Asta e tot. Asta e tot ce, tot ce trebuie să faci, gen, să crezi. Nu, nu trebuie să te duci să înțelegi de asta. Exact. Faci. Da, 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 da. Biserici de aur exact. Chiar nu e nevoie de biserici de aur exact. Și cel mai bun exemplu deci, fiate, fiate. O să îți explic de ce Dumnezeu nu vrea măreții Nu vrea biserici cu aur din, Dintr-o propoziție Iisus când s-a născut Fiind Dumnezeu putea să se nască În cel mai mare palat de aur Posibil care a existat vreodată Putea să se nască împăratul împăraților Și a ales să se, na- să se, și a ales să se nască în grajd S-a născut în grajd, bro. E Dumnezeu, dar s-a născut în grajd. Te, te-ai întrebat vreodată? De ce s-a născut Dumnezeu în grajd? Pentru că, nu neapărat că acolo a fost pentru El. Exact. Înțelegi? Pentru că voia să-ți dea un exemplu, ție și mie, de umilitate, bro. Înțelegi? Că oricât de sus ai fi, tot umilitatea trebuie să ai, trebuie să fii umil, humble. Vezi, vezi interpretarea tatonii e una... Incredibil de, de, de bună și incredibil de modestă, știi? E o interpretare cât se poate de, de, de frumoasă și o interpretare cât se poate de apreciat. Sunt convins că multe persoane o să vadă cu alți ochi, uh, analizând din perspectiva ta cum vezi tu lucrurile despre da, Dumnezeu. Da, sigur, da. Uh, dacă aveți alte opinii, lăsați-vă rog în comentarii. Cu mare drag, cu mare drag. Adică lăsați-vă rog cu alte comentarii, cel puțin uh, din spusele lui Tony, mie mi-a schimbat niște rotițe puțin în cap. Sper că și vouă, dacă nu mai lucrați la interpretare și cu siguranță o să găsiți anumite răspunsuri. Nu l-am chemat pe Tony ca să vorbească de religie, dar știam că este... Bă, mereu îmi place, adică ține exact, de bine, exact, normal. Exact, se vede și entuziasmul cu care vorbești, se vede automat și cât de mult crezi și cât de mult de fapt se regăsește Dumnezeu în viața ta, Tony. Cam despre asta e vorba. Acum am vorbit despre Tony antreprenorul, am vorbit despre Tony gamerul, am vorbit despre Tony cel cu canalul de Minecraft, am vorbit despre... Tony, în totalitatea personajului pe care îl reprezintă el în, în, în industrie și nu numai. Ne apropiem de, de, finalul, de finalul podcastului, Tony, și aș vrea să știu, atât pentru mine cât și pentru comunitatea, comunitatea mea, 
care ar fi un sfat pe care l-ar, pe care l-ai da tuturor persoanelor care ne urmăresc, tinerilor, raportează-te la orice, uh, orice audiență vrei. Eu vreau să știu care este motoul lui Tony, după care el își ghidează acțiunile, principiile în viață. Care e de fapt motoul tău, Tony, știi? Care, ce crezi că te reprezintă? Nu trebuie neapărat să fie ceva practic. Poate să fie o expresie, poate să fie un cuvânt. Da. Bro, acum, știi că mi-ai zis la început, deci Igor mi-a zis la început că lasă că o să vină motoul pe, pe parcurs, dacă nu. <laughs> Bro, și acum că am vorbit, am vorbit de Dumnezeu. Ai văzut? Bro, chiar... Am as- asociat creierul meu ceva foarte important acum. Te rog. Și un lucru, pe, un mesaj pe care l-am pentru toți este exact ăsta. Vei deveni exact ceea ce gândești okay. că vei deveni. Deci, dacă eu o să mă gândesc că nu o să reușesc, chiar nu reușești. Bro, și chiar Biblia zice chestia asta, deci mi se pare fenomenal. Dacă eu gândesc că nu o să reușesc să fac batoane proteice, că am, am în plan să fac batoane proteice, nu o să le fac. Dar dacă am uh, credința aia, da? Că eu da am credința în Dumnezeu. Că eu ce fac, Dumnezeu merge cu mine. Înțelegi ideea? Eu am credința aia că voi reuși alături de El să fac chestii. Și a, nu doar că reușesc să fac chestiile respective. Că așa, poate și ăla care nu crede în Dumnezeu să le facă, înțelegi? Exact, exact. Dar eu le fac, le clădesc și nu se dărmă niciodată. Asta e diferența. Asta e diferența. Pentru că le faci înțelegi? cu... Pentru că Dumnezeu pune o, o protecție pe lângă, înțelegi? ăla e Haru, ăla e, aia e iubirea lui, înțelegi? Da? El ne, ne umple de iubire. Asta e mesajul meu. Devii exact ceea ce gândești. Și dacă vrei să, dacă vrei să schimbi felul în care arăți, efectiv trebuie doar să crezi că poți să schimbi felul în care arăți. Corect. Simt. Foarte, foarte, foarte frumos spus. Vă mulțumesc, dragilor, pentru că ați rămas până la final. Pe Tony îl găsiți pe pagina de Instagram, o să aveți pagina lui în bio, o să aveți site-ul de pe care puteți cumpăra cerealele bombă, produsul nou și clar varianta nouă, da? Schimbat gust. O să aveți și ovăzul, o să aveți cât mai multe, curând. Cât mai curând. Pe profilul lui Tony aveți și programe de calisthenics pentru începători, pentru yes, avansați, sir. pentru intermediari, corect? Yes, sir. Da. Deci pentru cei care vreți să vedeți despre ce... Exact. Pentru cei care vreți să vedeți mai multe, pentru cei care vreți să aveți parte de serviciile lui Tony, îl găsiți pe Instagram, o să-i las bio, acolo vedeți și site-ul, acolo găsiți și cerealele. Până, până la o expunerea lui Tony mai mare cu cerealele, eu vă propun să gustați aceste cereale. Nu așteptați să apară rețete noi, gustați și din astea. Vedeți care vă plac pentru că cu siguranță ar fi un switch spre sănătate în viața voastră dacă vă plac cerealele și dacă le consumați. Dacă nu, ar trebui să le implementați în rutina voastră pentru că reprezintă un mic dejun sănătos. Și cu odată cu Tony și varianta lui și dulce și bun, fără să vă gândiți că mâncați zahăr dimineață. Deci, cred că eu că este suficient, suficient argumentat acest produs încât să-l puteți încerca dimineața. Până una alta, restul contentului și ce reprezintă Tony, îl vedeți la el pe profil. Normal, intrați acolo. Să-i dați și lui subscribe pe YouTube. Eu am fost Igor, acesta a fost Tony, invitatul meu din acest episod. Vă mulțumesc foarte mult de, de vizionare și vă urez numai bine. Păi bine, pa, pa.